0: La zona cero.
1: La zona cero, primera información, nos sitúa en una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en un anticuario. Información que nos trae esta noche. Van a estar con nosotros, Amado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Manuel Carvellal, ¿cómo Muy estás? Y Miguel Pederero, que tiene toda la información para darnos en esta previa de la Zona Cero.
3: Muy buenas. Pues, se,
4: ha se ha traído el cartapacio.
3: <ríe> sí. No, efectivamente, como, como comentas, en, en Gran Bretaña se está convirtiendo en algo absolutamente viral una serie de vídeos captados por las cámaras de vigilancia de una tienda de antigüedades de la localidad de Doncaster. Esta, esta tienda se llama Centro de Antigüedades Barnsley y desde hace ya bastantes años suceden toda una serie de fenómenos paranormales. Lo que ocurre es que esto ha llegado finalmente a los medios de comunicación y se han filtrado algunos de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad. Se da la circunstancia de que el lugar en donde, en donde se encuentra esta tienda de antigüedades anteriormente, hace algún tiempo, era una era un cementerio. Ahí va. Sí, pero es que después se convirtió en una funeraria. ¿no? Finalmente en una tienda de ropa para niños y bebés y ahora en una tienda de, de antigüedades. Y, y lo cierto es que esos vídeos son muy, muy llamativos y el propietario de, de esta tienda él se define como absolutamente escéptico en todo lo que tiene que ver con fenómenos paranormales. Pero dice que está empezando a pensar que pueden ser reales porque no tiene una explicación convincente a lo que pasa en su tienda desde que la abrió en el año 2014. ¿no? La cosa ya empezó mal porque él dice que cuando estaban remodelando el local eh, pues un día le, le llaman unos, unos electricistas que estaban trabajando en la tienda y le dicen que, 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 bueno, que ha pasado algo muy extraño, que, que, que ha estallado el escaparate, de repente… Entonces el hombre llega allí y efectivamente ve que, que todos los, los cristales están por el suelo y entonces él mira las cámaras de seguridad que tenía conectadas, ¿no? Y lo que se ve es que simplemente el escaparate estalla, ¿no? No, no se ve a nadie que tire ninguna piedra, ni ningún intento de robo, nada similar. Dice, bueno, puede ser cualquier cosa, vale. Pero es que a partir de, ahí, de ese momento empieza a pasar absolutamente de todo. Sobre todo eh, que lo que vende en la tienda, las cosas de la tienda, se desplazan de las estanterías y se caen al suelo, pero es que se desplazan de las estanterías. Y en varios de los vídeos de las cámaras de seguridad se ve cómo eh, pues, esas cosas, esos esos elementos que están, encima, que están sobre las estanterías, se desplazan y caen al suelo. Es muy llamativo, por ejemplo, las imágenes de una gran calavera metálica, una antigüedad, que se ve claramente cómo empieza a desplazarse y finalmente se cae, se cae al suelo. ¿no? Y este hombre dice, dice, hombre, que algunas cosas se caigan de las estanterías puede pasar. ¿no? Dice, pero cuando esto es constante y sobre todo de las estanterías que tengo detrás de mí cuando estoy despachando, de hecho en algunos de los vídeos se ve como el hombre está despachando a pleno día y de pronto se desplazan algunos objetos que están sobre las estanterías se caen y los propios clientes se asustan, ¿no? Y él también se asusta y dice, claro, si esto pasa una vez, dos o de vez en cuando, pero cuando es constantemente, todos los días, aquí hay algo. Y además en otros de los vídeos se observa como algunos de sus empleados se asustan mucho ¿no? y se llaman unos a otros, ¿no? Se ve a uno limpiando y de pronto, pues eso, dos objetos que se desplazan y se caen enfrente de él y llama al compañero y el compañero... Se acerca, los dos están mirando aquello y no se atreven ni a tocar los objetos que se han caído al suelo. Y hay otras imágenes, otras grabaciones de vídeo, donde lo que se ve es eh, una especie de niebla. Es decir, se forma una especie de niebla que se va desplazando poco a poco por el interior de la tienda cuando no hay nadie.
4: Se supone que ya han descartado que hay vibraciones para que se caiga eso... Que, que no hay nada que, que pues eso que se filtre para que haya esa niebla, o sea, que se supone que, que han descartado todas las posibles causas que, que puedan eh, mover esos objetos.
3: No, porque ad además, eh, es decir, no hay líneas de metro por debajo, aparentemente no hay nada que, que pueda provocar algún tipo de, de movimiento y digamos que las estanterías son bastante estables, ¿no? con lo cual digamos que a todo el mundo... Esto le sorprende muchísimo, ¿no? Claro, cuando esto llega a los medios de comunicación, se filtran los vídeos, pues de pronto empiezan a llegar a la tienda personas interesadas en saber más sobre esto que está pasando, entre otras, algunos medios, ¿no? Y este hombre, que se declara como absolutamente escéptico, y dice que no le interesa nada el mundo paranormal y que para él esto es más un fastidio que otra cosa, ¿no? Él dice, bueno, pues llegó aquí un una medium con un grupo que decían que eran investigadores y tal, y me pidieron quedarse aquí una noche para tratar de averiguar si había alguna presencia fantasmal. Y bueno, y dice, yo les permití que se quedaran aquí por la noche, ¿no? Y dice, bueno, a la mañana siguiente lo que me dijeron es que la medium había captado que eran algunos niños del cementerio, del antiguo cementerio, que no sabían que estaban muertos y estaban jugando por aquí y, claro, con sus travesuras lo que hacían era tirar los objetos, ¿no? Y él dice, bueno, aquello no me convenció absolutamente nada, dice él, textualmente... No me
1: convenció nada, pero lo cuenta todo.
3: Sí, él dice, pero es que lo cuenta como, como algo divertido. Lo ha
4: normalizado.
3: Claro, dice, yo me inclino a decir que nada de eso que me dijeron es cierto, dice, pero para ser honesto, no tengo ninguna explicación para lo que está sucediendo en esta tienda. Dice, antes de abrir...
1: Eso me suena a ese... Eh, fiel, es mentira, todo menos alguna cosa.
3: Sí, me dice... Me suena a eso. Dice, antes, bueno. antes de abrir este local, dice, era un completo escéptico. No me creía nada, ni me interesaba nada ese tipo de cosas. Dice, y ahora, bueno, diría que soy mitad y mitad. No estoy absolutamente convencido, pero abro la puerta a que puedan existir los fenómenos yo, paranormales. Yo le
4: doy una pequeña solución. Sí. No, a lo mejor no en todo. Pero en las estanterías, si tiene ese problema, pues, comida una vitrina. Puertecitas de cristal. Ya, si nos están cayendo todo el rato, no sé, pero, hay que ser práctico, ¿no? Pero,
3: pero ¿sabes qué pasa? Que son muchas estanterías, son muchos objetos y la gente pues los ve y a veces los coge y los mira. ¿no? Claro, si le pones vitrinas, a lo mejor le pones puertas al campo, ¿no? Y lo de los fenómenos paranormales está muy bien, pero si, ah, si no vendes,
4: pues luego, que le den a los y, fenómenos y luego, paranormales. Por otro lado, lo del tema del cementerio, que me recuerda mucho a la peli Poltergeist, pero también es cierto, y no es la primera vez, que al ser anticuario, alguno de los objetos, sí. hay veces que es el detonante, ¿no? Sí, sí. Un objeto antiguo, o sea, que es que, claro... Es que él tiene dos, dos focos ahí importantes, Exacto. por un lado el lugar y por otro que son objetos antiguos, entonces... Tiene todos los Blanco los elementos. y en botella.
3: Funeraria, antiguo, antiguo cementerio, objetos antiguos, claro. tiene bueno, todo. Eh, rápidamente,
1: opiniones, eh, Manuel Carabellal. Caramelos, que le dije caramelos a los sí, niños y ya está, claro. ahí, entretenidos ahí. O, o sea que no te vio muy convencido, ¿no? A ver, es que yo no estaba allí no estoy allí.
0: Es que a, a, yo
4: a si com, no lo veo, no lo creo Y aún viéndolo Has comprado dulces para Halloween Y entonces claro, pues los ahí quieres está. dejar ahí, ahí claro, está.
2: Para que no vengan los espíritus malignos
1: Opinión también, Mado Martínez
2: Yo creo que esta semana Estamos llenos de noticias de este tipo Porque yo me he encontrado como wow, como Una explosión también eh, con esto de Halloween También en Colombia están ahí Que si se ha aparecido un niño no sé dónde En la carretera de por aquí, por allá Uf. Baúl de following, eh, baúl de, de antigüedades, tiendas de antigüedades, me recuerda un poco también al caso del baúl del monje y todas estas uh -huh. cosas, eh, pues no sé qué decir, estoy un poco entre Manuel y, y, y Miguel siempre en estas cosas, entre la espada y la pared, pero me parecen temas que curiosos, el periodismo del misterio, yo siempre lo he dicho, es un enfoque, es un enfoque y gracias a periodismo del misterio y a temas de conspiración y a esa curiosidad por lo desconocido se han descubierto cosas así que creo que se, debemos de seguir prestando este tipo de noticias y tener ese enfoque siempre y no denostarlo ni despreciarlo porque es un enfoque y porque a veces con ese enfoque resulta que se desvelan cosas no ahora mismo nos burlamos mucho de las teorías de conspiración por ejemplo en el mundo no porque los conspiranoicos no bueno el watergate ahí está empezó todo con una conspiración a alguien se le ocurrió y a alguien le diría no bueno eran bueno bien son enfoques vale esa curiosidad ese el claro, no, lo, es lo lo
1: no es lo mismo enfocar el hecho de que la gravedad no existe que es una teoría de la conspiración que está muy en boga ahora a que eh, en este caso, a que existen una serie de intereses en el poder y una serie de personajes, una serie de luchas ocultas no tiene nada que ver o sea, por supuesto, eh, pero claro. que a
2: veces la línea es muy difusa porque para la gente que, que está en, en el tema de las líneas conspiranoicas al final y, en estos, y sobre todo en estos tiempos de posverdad con tanta información, que es que ya no sabemos de verdad, ni lo que es verdad, ni lo que no es verdad hay que hacer un ejercicio, yo siempre lo estoy diciendo hay ah, algunas cosas que sabemos es que los periodistas nos la tierra no es
1: plana, eso es verdad no es científicamente vale, no, es no hay duda ninguna
2: pero tú date cuenta Bruno que hemos llegado a un, a un momento de la historia en el que los periodistas nos tenemos que dedicar a decir que esta noticia es falsa, antes nos dedicábamos sí, cierto, a dar las noticias ahora nos tenemos que dedicar a decir que esta noticia es falsa. Pero porque no algunos se la
1: creen. Algunos se la creen, la difunden. Algunos no, muchos. No, muchos no. Yo creo que son algunos que hacen mucho ruido. pero algunos, Claro. Y esos son los bulos, eh, difundir una serie de falsedades eh, muy evidentes en la mayor parte de casos y difundir esa serie de falsedades eh, gracias a que existe una forma y existen unos medios, sobre todo a través ha de pasado. redes sociales en la actualidad. Y ahora existe mucha más eh, posibilidad para eso y hay que negar, bueno, pues los fachequen, los eh, los que autentifican una noticia y una información también son importantes en estos tiempos y eh, no es que haya que hacer caso, es que eh, son los que se
2: dedican a eso, ¿no? Pues
4: estoy feliz. Lo
2: que, nos, estoy lo muy que feliz. nos está pasando es que, a ver si nos va a pasar como el cuento de Pedro y el lobo, ¿sabes? Y es que también estamos tan saturados de cosas de conspiración, de negacionistas, de no sé qué, de los que por aquí, de los que por allá que es que de verdad nos están triplicando el trabajo a la hora de verificar una fuente de hacer esto, de hacer lo otro, de hacerlo más allá y de la misma manera que ni nos gusta en los ciencinazis ni ponémonos escépticos por sistema, tampoco nos tenemos que poner anticonspiraciones por sistema porque al igual dentro de toda esa amalgama de conspiración resulta que hay un granito que sí que podría llevarnos a un Watergate. Estamos en un momento tan 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 complicado tan pues complicado en el yo, mundo de la posverdad?
4: verdad yo propongo que como se ha puesto en duda que Australia exista yo y alguno de, de los que queráis os venís conmigo nos vamos a Australia y confirmamos que realmente existe <risa> yo
5: te acompaño vale hay que hay que hay que verificar un experimento empírico
4: exactamente yo me apunto es, es ver yo a me Thor, apunto ¿no?
5: tú lo que quieres ir, es ir a ver a Thor
1: no, y no Ahí confundas Australia.
2: Australia ah, como bueno, Australia. Pata, Australia a Australia. bueno, a la pataca, ¿qué más da? No, Oye, han encontrado un martillo de Thor ahora. Bueno, sí, un sí, luego lo cuenta, luego
4: lo cuenta. Vamos. vamos a contar sí,
1: sí. luego una noche en la cual vamos a contar muchas cosas. Hemos puesto esta información: este anticuario, este lugar, este local en donde pasan cosas extrañas, un local en donde. Llegó la magia y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y también vamos a hablar, y lo vamos a hacer ahora mismo, de una historia fascinante, de una de las investigaciones científicas más sorprendentes de los últimos tiempos. Apuntadse bien, este proyecto es fantástico, se llama Sensogenoma tiene mucho que ver con el sentido, con el sonido y con el genoma. Y tiene mucho que ver con la música. El director de este proyecto es el catedrático de Medicina de la Universidad de Santiago, el proyecto Senso Genoma. Él es Antonio Salas, está con nosotros. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola? Muy
4: buenas
6: tardes.
4: Oh, hola, buenas noches.
1: Es un proyecto que más o menos, más o menos, lo que intenta averiguar es el tipo de influencia que puede haber directamente en el genoma gracias a la música y gracias al sonido.
6: Sí, a ver, Nosotros analizamos una perspectiva muy especial y es cómo se expresan nuestros genes tras un estímulo musical. Es decir, eh, sabemos que la música eh, aporta ciertos beneficios ¿no? y desde las neurociencias se han estudiado esos beneficios en muchas áreas de la salud. En, tanto en la reducción del estrés, la ansiedad, ¿verdad? mitigar el dolor, eh, reducir la agitación, etcétera, eso ya se sabe, quiere decir no vamos a descubrir nada nuevo en ese sentido, pero lo que no se sabe y no se ha hecho hasta ahora, es digamos, la parte novedosa de este proyecto, es lo que hay detrás, es decir, qué genes se están expresando eh, como en respuesta al estímulo musical. O sea, todo lo que observamos en una persona, con todas esas emociones que... Eh, experimenta una persona o todas esas mejoras que pueden experimentar tras un estímulo musical, por detrás eh, están funcionando una serie de genes nosotros hemos escrito una información genética en nuestro genoma pero esa información tiene que expresarse y esa expresión es la que nosotros analizamos, la que nosotros estudiamos en este proyecto.
1: Un proyecto en el cual, entre las muchas cosas que habéis hecho, es convertir a todo un auditorio de música, gracias a fotografías, digamos, del cerebro, del sentido interno de las personas, saber cómo estaba influenciando, convertir ese auditorio en una especie de laboratorio.
6: Sí, efectivamente. Además, fue un éxito absoluto, porque en 10 días se cubrieron más de 1.100 entradas del auditorio, eh, la gente quedó sin poder ir al evento, se registraron tres veces más personas de las que realmente quisieron asistir, pero efectivamente se convirtió el auditorio en, un, en una especie de laboratorio donde nosotros eh, de, dispusimos de un, un, eh, mesas de enfermería, más de 60 profesionales de enfermería con sus ayudantes correspondientes y más o menos un dispositivo de 200, 250 personas ayudando en, en la logística y un auditorio lleno de personas, más de mil personas con los músicos, una, la Orquesta de la Real Filarmonía de Galicia, y, y bueno, fue un verdadero espectáculo. Yo creo que el efecto llamada fue absolutamente especial, muy emotivo, despertó muchas eh, sensaciones porque no solamente fue público general, sino que acudieron muchas asociaciones de pacientes con las que hemos hablado, les hemos explicado el proyecto, han participado, han contribuido, eh, tanto de personas con alguna enfermedad neurodegenerativa, eh, chicos con trastornos tetrautistas, síndrome de Down, 11... Es decir, fue un evento que va tra va más allá de lo académico. Ahí hubo un, un evento que... Eh, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con muchas cosas. Creo que fue un evento muy especial. Realmente fueron más de un evento, pero bueno, el más importante fue el del día 30 de septiembre.
4: Antonio, creo que, que a ti te surgió la idea eh, también, porque te, te gusta muchísimo la, la música, eres bastante melómano, y a raíz de, de un concierto mmm, saliste, eh, no sé, como diferente, apasionado, eh, como que tú notaste un cambio. Y entonces a raíz de ahí dijiste, esto tiene, tiene que, que crear algún vínculo especial en, nos, en nuestro organismo. Y además, afirmáis que es en su genoma, pues que tiene como objetivo curar un poco la enfermedad a través de estos estímulos sensoriales. ¿no? Eh, dar esa, esa opción también no solamente el típico tratamiento que, que ya conocemos sino crear, crear o, otra cosa entonces a mí lo que me gustaría es primero, ¿qué efectos terapéuticos pensáis que podéis eh, ayudar eh, con esto que estáis ahora mismo investigando de cara a, a pues eso, a que estas enfermedades también pues puedan mejorar y, y si además de la música ¿Tenéis pensado algún otro estímulo? Yo qué sé, porque igual un libro también te puede eh, crear una película, eh, comida... Eh, no sé si también tenéis pensado eh, todas esa, esas eh, opciones sensoriales para ayudar a las enfermedades.
6: Buf, eh, la verdad es que me has hecho una cantidad de... Sugerido un montón de cosas. Podríamos estar hablando horas sobre todo esto que me has preguntado. Hay cosas muy interesantes. Primero... Eh, efectivamente, esto estaba latente, este proyecto, desde hace mucho tiempo. Empezamos a funcionar en esto, para que os hagáis una idea, en el año 2017, pero lleva latente más tiempo. De hecho, por una experiencia eh, familiar, pues la música se ha utilizado también, digamos, de una forma terapéutica eh, para mejorar cuestiones relacionadas con la espasticidad, etcétera Y porque se sabe también que la música mejora la espasticidad y mejora ciertas habilidades eh, psico eh, en motoras ¿no? en la plasticidad fina, etc entonces eso surge desde hace mucho tiempo en el 17 se activa a través de un concierto efectivamente en concreto, me acuerdo perfectamente fue de Olga Sepps, una pianista espectacular, que hizo también un viaje musical a través de un repertorio muy especial combinando música muy sofisticada de Prokofiev con Eriksa aquí, o sea un contraste muy especial y a raíz de ese proyecto pues activamos eh, sensorinómicos que a lo largo de estos últimos años recibió varios nombres, pero finalmente se quedó en esos sensogenómicos. Genómica es, eh, es un área que ahora mismo está tra trabajando en la sensogenómica musical, pero como su nombre indica es extensible a otros sentidos. Nosotros pensamos que la música es especial, la música ha viajado con nosotros más de 40.000 años a instrumentos musicales de hace más de 40.000 años, es decir, hay gente, eh, Homo sapiens y Neanderthals, que eh, seguramente tocaban a flautas. ¿no? Hay flautas uh -huh. que se han estudiado de esa época. Y los que nos dedicamos a la genética de poblaciones sabemos que cuando un, eh, un eh, tienes un acompañamiento eh, histórico, prehistórico, con un estímulo como es la música o como un lenguaje, como es la música, eso necesariamente tiene que dejar una señal, un impacto. ...un registro en, en el genoma de las personas... ...hay registros, en genoma somos capaces de rescatar... ...este tipo de huellas... ...entonces sabemos que eso existe... ...la música es un lenguaje universal... ...hay miles de experimentos que están relacionados con esto... ...y nos pareció una manera interesante... ...o uno del el, el estímulo, digamos... ...más atractivo para empezar a trabajar con él... ...y tenemos muchos subproyectos relacionados con esto... ...pero desde luego, como bien apuntas, no es el único... Hay, tenemos otras ideas eh, eh, para trabajar con otros eh, sentidos mm, eh, o con otros estímulos. De hecho, no sé si sabes si vais eh, en la página web de sensornomics.com tenemos un comité científico realmente interesante. Pero hasta tenemos a dos chefs eh, reputados de, de este país, eh, pues también que nos gustaría eh, nos gustaría explorar otras vías de estímulo y ver cómo los organi el organismo responde desde el punto de vista de la genética a esos distintos estímulos.
1: La investigación que habéis efectuado, el estudio que ya habéis empezado, que ya habéis sacado algunas conclusiones, se efectúa gracias a la, a la influencia que hace algo así como activar, actúa como interruptor, de ciertas cosas relacionadas con los genomas y con los genes. Sin embargo, me pregunto, esto solamente es una capacidad que pueda tener la música clásica o quien escucha a Beatles, a David Bowie, a hip pop también puede tener estos
6: beneficios. No me cabe la menor duda de que el, el de que hay muchas músicas y seguramente todas las músicas. No me atrevo a hacer, no me gusta hacer afirmaciones. Eh, tan categóricas, pero eh, si no todas, casi todas las músicas son capaces de despertar eh, las, la, o este, estimular la expresión de los genes. Nosotros tenemos que empezar por algo. La música clásica tiene unos matices que no encuentras en otras músicas, pero eh, pero bueno, tiene, eh, digamos que tenemos un cartucho eh, con, eh, que es un concierto experimental y que tenemos que utilizar para aprovechar ese evento y, ...y recuperar unas muestras biológicas... ...con las que nosotros podamos medir algo... ...eso no lo podemos hacer todos los días... ...tenemos que diseñar muy bien un evento... ...hay un trabajo enorme detrás de muchísima gente... ...de muchísimo esfuerzo... ...detrás y en ese evento debemos intentar... ...concentrar nuestros esfuerzos... ...para capturar lo que nosotros queremos capturar... ...eso no quita que el día de mañana... ...hagamos este mismo esfuerzo con otras músicas... ...y que además exploremos otras muchas cosas... ...por ejemplo... Eh, la creatividad musical, el jazz, ¿no? el blues, o, eh, la improvisación o habilidades musicales como el oído absoluto o cómo impacta la música, en, en, o por, por ejemplo la, la musia o la sinestesia, afecciones que tienen que ver con eh, la música y, y los distintos tipos de música o patologías concretas en donde sabemos que tiene una sensibilidad especial para la música creemos, o nuestra hipótesis de partida, es que no todas las personas y determinadas personas con determinadas patologías responden de manera diferencial a la música. De hecho, ahora mismo tenemos ciertas evidencias ya eh, con los estudios que estamos analizando de que efectivamente es así, que no están respondiendo de la misma manera personas que tienen deterioro cognitivo y personas acompañantes, no a personas que en principio no tienen ese deterioro cognitivo. O sea, sabemos que la música es capaz de despertar distintas eh, distintas fórmulas de expresión génica en, distintas grupos, en distintos grupos de enfermedad.
4: Y me imagino eh, que también, Antonio, llegará un momento en que lo tendréis tan estudiado que podréis también hacer esa aplicación un poco a la carta, ¿no?, más hecho el perfil a la persona según tenga esa necesidad, según los gustos que tenga y según las reacciones que tenga.
6: Sí, eh, un poco la pregunta que quedaba sin contestar antes también es el eh, que, ¿hasta dónde podemos llegar con este estudio? Eh, efectivamente nos encantaría, eh, pero es muy futurista esto, tener una píldora musical no específica en, en este marco de la medicina personalizada pues poder aplicar un tratamiento específico a una persona en donde sabemos que a lo mejor un tipo de música, un tipo de estímulo auditivo y de hecho se está haciendo así en experimentación científica pues puede ...aportar ciertas mejoras... ...con respecto a otro estipulo, estímulo auditivo... Eh, ...eso es un, algo que queremos... ...investigar, nosotros vamos a investigar... ...desde las bases, es decir... ...qué rutas, qué técnicamente... ...qué pathways se están expresando... ...qué genes se están expresando... ...no solamente de forma individual... ...sino de forma orquestada, nunca mejor dicho... ...qué melodía genómica... ...se está expresando en cada persona... ...en cada grupo de personas... y en esa expresión génica intentamos averiguar si alguna de esos genes o alguno de algún conjunto de esos genes pueden funcionar como diana terapéutica el día de mañana, pues para diseñar alguna terapia específica. No necesariamente con música, pero a lo mejor sí que ilumina algún gen que puede ser tratado con algún fármaco especial.
1: Ya sé, eh, Antonio, que esto es un melón que puede llevarnos a muchísimo. Esto que te voy a preguntar y comentar, pero lo que habéis descubierto y lo que estáis investigando, desde luego que a la industria farmacéutica no le interesará, porque no puede vender música.
6: Bueno, es un buen comentario. Mira, eh, te digo tengo solamente un comentario en relación a esto. La Unión Europea está destinando millones de euros actualmente eh, en la investigación de terapias no farmacológicas. Eh, imagínate, es fácil deducir de esto que la música puede ser un contexto de estudio interesante. Eh, creo que hemos llegado justo a tiempo para eh, aplicar este tipo de proyectos porque es exactamente el contexto en el que nosotros nos movemos. Este proyecto tiene esa perspectiva en el ámbito de la salud, tiene una perspectiva social importante, nos interesa muchísimo trabajar con las asociaciones y nos interesa que, que esto tenga, tenga una aplicabilidad en, ¿no? en que podamos llevar estas terapias musicales a los hospitales, a los quirófanos, a las unidades de psiquiatría, a, a las asociaciones de Alzheimer, a las asociaciones de trastorno espectroautista. Es decir, hay una proyección social en todo esto importantísima. Uh -huh. El proyecto
1: Sensogenoma Genoma está al frente de él Antonio Salas, que es catedrático de Medicina de Santiago y mil cosas más que vamos a hablar en el futuro con él, porque esta investigación es de esas investigaciones extraordinarias, importantísimas y que puede determinar mucho el futuro y el futuro que tiene que ver además, que es lo importante con la salud de muchas personas. Hablaremos con él, hablaremos contigo sobre este proyecto, los avances que realizáis. Antonio Salas, mil gracias.
4: Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
1: La influencia de la música en los genes, nada más y nada menos, se está convirtiendo, se ha convertido el auditorio de La Coruña se ha convertido de Santiago, se ha convertido en un laboratorio, esta investigación, este proyecto de estudio está obteniendo resultados verdaderamente interesantes y los hemos contado aquí en La Rosa de los Ventos, en una zona cero, volvemos a ella con muchas noticias y con muchas informaciones. Hemos presentado al equipo y seguimos de ronda y seguimos conociendo cosas e informaciones. Informaciones que nos llevan a hablar de la Interpol y a hablar del metaverso. Mado Martínez.
2: Sí, es que la Interpol ya está en el metaverso. Eh, a ver, recordemos que la Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal. Es una entidad intergubernamental y cuenta con 194 países miembros y lo que hace la Interpol es facilitar la colaboración entre cuerpos policiales de diferentes países, colaborar en la búsqueda y captura de crímenes, criminales que trascienden las fronteras, crimen organizado y cosas así. Entonces el mundo cambia y la lucha contra el crimen pues también adaptarse a los nuevos tiempos. Y para quien quiera saber de qué estamos hablando cuando nos referimos al metaverso, aunque también lo hemos mencionado muchas veces en la tertulia, pues se trata de un entorno virtual interconectado que actúa como espejo de la realidad económica y social se puede interactuar con él, con otros usuarios, eh, se puede, yo qué sé, hasta comprar una, un terreno virtual y eh, se calcula que en el año 2030 un 25% de las personas va a pasar como mínimo una hora al día en metaverso. Bueno, ¿qué va a hacer ahí de O la sea,
1: Interpol? el 25% de las personas van a estar una hora al día sin hacer absolutamente nada
2: pues como con el móvil Bruno sí, ahora mismo sí, nos sí, tiramos sí. el día en el móvil es lo mismo solo que en, en, en lugar del móvil Oye, pero el en el metaverso. móvil
1: yo te encuentro si te encuentro en el metaverso más los Martínez no, no el, me bueno hagas en el
2: metaverso eso, ¿eh? al igual nos vemos en el metaverso porque pues no, mira lo no. que va a hacer yo
1: no pienso ir ahí al... nunca eh
2: bueno, eh, no sé, mi madre dice que nunca digas de esta guano de <risa> Pero bueno, bueno. Me, pero bueno, ya. Sí, ya eh, saber,
1: pero... El dicho no dice solamente eso, eh. <risa>
2: sí, sí, bueno. La cuestión es que la Interpol está en el metaverso, te puedes hacer un recorrido virtual por la sede central de la institución que tienen en Lyon, interactuar con los funcionarios a través de sus avatares, yo creo que incluso en el futuro se va a poder denuncias ahí directamente, pondrán también las fotos de los más buscados, en fin, todas estas cosas que ellos hacen y con el tiempo pues eh, irán abriendo el abanico de posibilidades también pueden eh, realizar cursos eh, capacitar a los funcionarios cursos intensivos tiene un montón de cosas
1: pero es que eso y, se bueno, podía hacer antes también
2: claro a través de su página web en internet claro, pero es que claro. ahora ya se han actualizado ahora sí, es que sí, sí. ahora le
1: llaman ¿eh? metaverso pero en realidad son tutoriales
2: bueno, es como un videojuego, solo claro. que en vez de en vez de jugar al videojuego, ellos están ya en el metaverso y la Interpol va a estar ahí. De hecho, el metaverso surgió en principio para el tema de los videojuegos. Lo que pasa es que está cobrando cada vez más importancia y más protagonismo todo lo que tiene que ver con la economía, la sociedad. Sí, pues sí, como sí. Internet. Internet, al principio jugábamos a los marcianos y ahora estamos ahí conectados todo el rato.
1: Bueno, ya sabéis que yo soy un poquito... No, no escéptico, sino eh, eso del metaverso yo no no lo entiendo. Lo hemos he discutido en muchas ocasiones aquí. Yo no solamente no lo entiendo, sino que me parece... Y en algunas ocasiones, eh, cuando, por ejemplo, se habla de monedas virtuales, eh, relacionadas con el metaverso, porque todo este mundo está asociado a eso, casi, casi un poquito sectario en algunas ocasiones. Eso es en el casi. Eh, algunos eh, grupos eh, y... y se suspendieron una serie de actos claro, ahí, claro. que se iban a hacer en Madrid y precisamente por por eso. Y luego, la, la gente que compra en el metaverso una casa y que se deja 100.000, 200.000 euros por comprar una casa en el metaverso, una casa que no
3: existe, que no existe, que es falsa. Es, yo, es,
2: yo es que creo que es un tema generacional también. Yo creo yo, que, yo yo que es con... una
3: tontada. No, porque, sí, porque hay una cuestión de mi inversión. Mi padre también lo piensa. ¿De
1: inversión, ¿De inversión en qué? ¿En la nada invierte? No, que no, no, no. no, no dice, Bruno,
3: Bruno, pero Bruno tiene 80 hay gente años. que está, vamos a ver, es que como, como fue en su momento lo de las criptomonedas, hay gente que está invirtiendo, sobre todo gente que tiene dinero, hay que decirlo, que está invirtiendo en el metaverso pensando que en un futuro puede rentabilizar esa inversión. ¿O no? Eso, eso ¿O le no? llaman
1: el
5: timo del tocomocho. No, mira, yo creo, yo estoy muy de acuerdo contigo, Bruno, porque ya es que soy súper escéptico okay, con el tema te tecnológico. ¿A tú estás de acuerdo sí, contigo, claro.
0: No,
2: <risa> no, 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 pero no, lo no. Sería para hacértelo <risa> sí, mirar. Claro, pero sí. Lo contrario <risa> sería para hacértelo mirar.
5: <risa>
4: justo, justo, mira, yo está, estaba yo aquí concentrada y digo, bueno, claro, es que sería raro. Sí, Silvia, Mado,
3: fijaos, fijaros, fijaros qué, qué curioso. O sea, es. los escépticos respecto al metaverso eran absolutamente escépticos respecto a las redes sociales. No. Y, y, y tienen una actividad en las redes sociales
2: Increíble. bastante
3: intensa. No, no, sí, lo que quería decir entrar.
5: es que yo hoy estuve visitando, viendo una, una galería de arte que un amigo mío, Antonio Galán, ha montado en el Betaverso. Sí, y claro. Lleva dos meses ahí metiendo cuadros y todo. Yo no lo entiendo, no entiendo un carajo oh, vamos, de eso.
1: Se hace un vídeo y se pone en YouTube y se acabó.
3: Ya, Qué es, es, tontería
1: en el est estáis, no, pero, hablando,
3: estáis hablando como dos señoros de 50 años. Sí,
0: es
1: que, es que los
3: hombres. Ya, claro. es lo mismo.
0: Lo que claro.
5: quiero decir es que o nos sumamos sí. al carro o nos quedamos atrás. Es como cuando se pasó de la telefonía fija a la telefonía móvil. Yo escuché a mucha gente decir que no iba a utilizar el teléfono móvil. Al final lo tienes que usar. O cuando los que utilizábamos máquina de escribir, que esto es los millennials eh, no sabrán eh, eh, lo que es,
1: no es eh, que que llegaron esto los ordenadores. No, esto no tiene que ver con con ese cambio ese cambio es un cambio de tecnología o es sea, un cambio de tecnología es que, el metaverso no es tecnología es una aplicación dentro de esa tecnología es un sacacuartos que
5: como todo lo demás o sea,
1: básicamente o sea, claro ¿cómo que invertir pero, en una mil 100.000 euros y que lo compra otro o sea ya, necesitas pero, a uno es, que sea igual de tonto que tú para que un, lo compre anda es ya es un
5: dominio? Que es un,
3: un espacio es que
1: digital eso, para montar se, tu se página lo, web? ¿En lo realidad? hemos dicho no mil existe veces. tampoco,
5: es lo mismo. Mi,
3: mi padre y sus colegas hablando de Internet cuando apareció. <risa> pues lo mismo.
0: Igual.
5: Igual. Vale,
1: vale, perfecto.
5: No, pero no es así. Es decir, todo esto Second Life existe hace mucho tiempo. Mm. Se intentó ya en su día, y yo creo, no soy informático, no tengo ni idea, pero, pero creo pero básicamente es que esto es lo Manuel. mismo. Tú creas tu avatar y tienes acceso a un mundo
3: virtual. Mm. Perfecto. Mm. Bueno, es, 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 es algo diferente, no, no es eso. Es eso y es bastante no, pero, más sí. es bastante más que eso. es decir ¿por Si yo no
5: te niego las aplicaciones, sobre todo para la enseñanza, desde el punto de vista histórico, que puedas sí. proyectarte al pasado como si estuvieses en una escena en la antigua Roma, si todo está muy bien. Ya se puede hacer ahora es con decir, otras tecnologías. Claro, con
1: tutoriales. Es un negocio.
5: Claro, o sea, no, no, es un pero, negocio pero no, hace, no me, o sea, ah. Das
1: una conferencia en el metaverso y, co y alquilas una sala de conferencias en el metaverso. Pero... Va, y, vamos sí, eso, a ver. se eh, llama eh, Zoom. Eh. Zoom. Se hace un Zoom y, no y se conecta Mira. mucha gente y ya está. No, hombre, no. no es, es, es decir, lo, lo que se pretende con al... el metaverso,
3: vamos a ver. Primero, nadie sabe lo que sucederá en el futuro. De hecho, Facebook está invirtiendo a una gran, fuster, un, sí, ¿eh? una, fuster, una gran pues, cantidad sí. de dinero, de esfuerzos y de marketing en el asunto del metaverso, que se puede quedar en nada porque puede no funcionar, no pero puede que en un futuro. Todos estemos en el metaverso y que utilicemos el metaverso exactamente igual que ahora utilizamos es el, Facebook o Twitter. Es Nadie lo objetivo, sabe.
5: Que Nadie... eso es lo que quieren. Que todos estemos. No, pero, pero que todos estemos. A ver, en a, a,
3: abre una serie de posibilidades. Yo, digo, yo
5: he estado viendo la galería de absolutamente este enorme y a mí me parece triste. O sea entiendo que los gráficos se van evolucionando mucho más, pero es triste más, porque está están pañales, es como si Manuel. En un dibujo animado, coño, sí si que es una cosa pero, ridícula. No, pero eso, eso, eh,
4: eso es, invisa, es el, el debate, como el, el NFT, no. que es que, que, que a mí yo reconozco que me da muchísima pena que destruyan obras y que las hagan de estas virtuales, Por porque eso yo Ahí ahí sí que ni metaverso ni yo, metaverso. Yo creo que eso es una pero, gran herramienta.
5: A a Mado, pero, pero, Mado Martín, es, es, es muy idea útil es para, para el blanqueo de capitales. Para Mado? eso a va a ser muy útil.
1: Mado?
2: Yo ahora mismo eh, estoy dando clases de especialización de pobrado de narrativas digitales y lenguajes emergentes. Uh -huh. El metaverso es una realidad. O sea, es que eh, es lo que tenemos que enseñar ahora a las generaciones porque es lo que hay. O sea. Es una realidad, no se puede negar. Y hay que enseñar las nuevas narrativas y cómo se va a narrar en el metaverso y cómo te vas a comunicar en el metaverso y qué aplicación y cómo las, las organizaciones pueden sacar ventaja en, en el metaverso. ¿Y cómo Porque narras en el metaverso? No, pues en el metaverso necesitas unos dispositivos que son unas gafitas para meterte bueno, y, eso y sí. en el metaverso. mira sí. eh, cuando te te acuerdas Pero la narrativa... Si Sí, mira, la narrativa tiene que ver con la narrativa de guión de videojuegos, es muy similar, Ajá. entonces tú tienes que tener en cuenta Ajá. la atmósfera, los personajes, el, el, el tono, el ambiente, el storytelling que se aplica en, sobre todo en temas de publicidad ¿vale? O sea, hacer un se guión adaptado al metaverso Claro, no, tú tienes que, es, es muy parecido al tema de, de los videojuegos, de los mm. entornos virtuales, solo que tú ahí te metes con unos dispositivos especiales, que son unas gafitas. ¿Os acordáis cuando estuvimos en el museo, en el museo en el yacimiento arqueológico sí, de Elche? En el mar,
4: que en el mar, sí.
2: En el museo, en el yacimiento arqueológico de Elche, uno entra y tiene que, y se pone unas gafitas a través de las cuales uno se da un paseo y ve cómo era ese yacimiento en la antigüedad. Y se pasea literalmente por las termas, sí, o se llama literal. reconstrucción
1: virtual y se inventó pero mucho no, antes pero, del pero ordenador pero no y de la internet ves
2: a través, pero no la ves a través de una <risas> pantalla, no la ves, es una experiencia inmersiva. Ah, bueno. Inmersivas, que realmente es que parece que andas por ahí. Sí, sí. O sea, eh, el día que las administraciones públicas, en lugar de sacar un certificado digital, como ahora lo tenemos, yo me saco mi certificado de residencia fiscal, mi trámite, no sé qué, por internet, digan que lo tienes que hacer por el metaverso, lo vas a tener que hacer por el no. metaverso. Es que no hay otra. Claro, claro. claro.
1: Y, o sea, y, el metaverso es una palabra que se dice para pintar y dibujar lo que ya existe.
3: Porque no, eso hombre, se llama no. burocracia
1: mm, no y a la burocracia no le pones el nombre del metaverso, pero eso no es lo mismo, pídese, pídese por, por internet y por eh, correo electrónico una serie de papeles y una serie de cosas y eso le llaman el metaverso, anda ya.
3: ¿Para qué sirve el correo electrónico <risa> si te lo pueden enviar por le, correo le, físico? ¿Para qué sirve claro, el correo electrónico? Claro, claro, no, ¿Qué, pues, tontería, ¿Qué atraso? Hombre, le, le, es, 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 esto, estos jóvenes, ¿con qué tonterías andan en la cabeza? El anda <risa> es que es
4: ya le ha sonado a Rockefeller, ¿eh? Sí, de, sí. De, y además, de, y además de, es que no nos van a
5: pedir permisos si es que es lo que ha dicho Amado. Esto se va a ir implementando con, te, con el tiempo y llegará un momento en que no te quedará más narices que tener que... El mismo certificado
4: digital que acaba de comentar ella, todo el rato ahora factura electrónica, certificado digital y tal, claro. no sé qué, y dicen pues yo esto antes era, sacaba el documento en el folio, lo imprimía, lo firmaba y ala. Y
0: ala.
2: Pues ya yo no. hay empresas a las que ya Pero no les puedo facturar con mi te programa, tengo que hacerlo a través de su aplicación y tiene que ser la aplicación certificada con sí, la factura sí, sí. electrónica y tal. Pero y o lo es... hago así, o no me pagan.
1: Claro, claro, pero eso no es el metaverso, sí. eso es burocracia, le pero llaman burocracia a y la burocracia utiliza la tecnología para, claro, para bueno, llevar a un lo punto. Lo que te
5: estamos diciendo es que llegará un día en que en vez de irte a la comisaría de policía físicamente para renovar el DNI, tendrás que ponerte las gafitas mientras estás eso cagando es. en el trono
4: y, y te irás a la
5: comisaría digital del metaverso y allí un señor policía metaversal te pedirá <risa> tus datos metaversales y harás toda la gestión en estáis y, estáis algo o cómo te dan, algo, cómo te dan, ¿cómo te dan
3: algo, el DNI que te eh, lo dan en betaverso y se convierte en no porque entonces hay una eso una se cantidad
5: llama Terminator Entonces tendrás que tener una impresora 3D para que se <risa> <te> materialice <risa> eh sabes um, que es verdad, es como si estuviéramos hablando de fútbol pues no tenemos ni puñetes. claro ya. son, son los
4: son los abuelos estos que salían en somos los en, cuñados en las, las, ¿son las marionetas?
1: los marionetas no 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 estoy de acuerdo
4: <risa> en, en los muñecos estos que salían de toda
3: la vida. camarero una de orujo y seguimos hablando ¿no?
1: a, a pues mí es que a verdad. mí lo del metaverso que por cierto ya está en decadencia con el metaverso, por ejemplo, Facebook vuelve a quitarse nombre. Está en decadencia porque se ha descubierto que es un poco. Eh, es un poco un bluff, una cosa. Eh, bueno, eh, se está desapareciendo. Hace cosa de un año se ha hablado mucho más del metaverso. que se Ahora habla,
5: metaver... Bruno, ya verás. Eh, se va eh. a hablar. Ya habla esta Tamara, en... se va a hablar. En un par de años, pura. la
3: rosa de los vientos en el metaverso. No, metaverso. Ya
4: verás, pues, Pero si ¿cómo el el en... va a tener avatar? Pues... .0, .0, metaverso. En vez de 2.0, 3.0 metaverso. Claro. Yo
5: organizaré el grupo de la resistencia, como tengo la resistencia al WhatsApp. La que quinta columna. Pues la resistencia al metaverso. Y, y, y porque yo creo que no va a ser bueno, en general, creo que no va a ser bueno y, para los Yo usuarios. creo que
1: no va a ser, porque esto, bueno, es, esto es como lo de los sellos, como comprar sellos, <risa> es un blog, Oye, ¿qué, el ¿qué Bitcoin es como los sellos. ¿Qué claro, lo contra
5: la filatelia? No,
1: porque es una hubo, afición hubo mucha como gente cualquiera. en España, Él dice mucha gente final. en España eso fue
5: el foro filatélico que fundí. Claro, no es la filatelia claro. en general.
1: No, no es la filatelia. Me refiero a eso. Sí. Me refiero sí. a, al foro filatélico. Eso es como como eso. Y me suena a un way, me suena a Real Life. Es igual, exactamente lo mismo. Ya, pero cómo se si dicen las preferentes y la banca.
5: Claro, bueno, pues no compras preferentes, pero es que tú no puedes prescindir de la banca, porque si no tienes una cuenta bancaria no pero puedes no vivir. no necesitas en las mundo, preferentes para estar en la Y tampoco es banca. democrático. O sea, yo no quiero tener una cuenta bancaria, no no quiero. ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo haces para cobrar? ¿Cómo haces para hacer los pagos? Es que esto está, hay muchas mentes pensantes que están construyendo un mundo está en el que, que sí, sí. más controlados, claro. Y el metaverso va a servir para eso, para tenernos más controlados. Bueno, pues no, no cuestión...
3: Quiero... La cuestión es que no va a existir un solo metaverso, sino que existirán diferentes metaversos. no. Es decir, porque existe el metaverso de Facebook, el que quiere poner en marcha, pero también se están poniendo en marcha otros muchos metaversos dependientes de otras muchas corporaciones e incluso instituciones privadas, organismos públicos, pondrán en marcha su propio metaverso. Es decir, es algo que está muy en el aire, pero lo que no podemos negar es que, la tecnología avanza y ofrece una serie de posibilidades inmensas para el bien o para el mal, claro. como todo, como todo en esta vida. Pero no podemos negar que el metaverso, pues, por ejemplo, eh, será muy útil para cuestiones que tienen que ver con la medicina o con la telemedicina. Claro, será muy útil claro. para cuestiones que tienen que ver con... Se una llama llamada telefónica del médico... No, Bruno, no. Es, es otra ¡Hombre! cosa.
5: Es otra cosa, Bruno. No, porque es... la experiencia inmersiva no es lo mismo que tener a un tío hablándote por teléfono. Es estar en un entorno aparentemente real en el que puedes practicar y puedes interactuar. No, sí, no Amazon. No, en Zoom es solamente visual. <risa> no, Bruno. Skype. No, no, Bruno. Visual. No, se llama no Skype, Bruno. No. I, im no imagínate, dime, dime que se llama. experiencias Bruno. de realidad aumentada y te lo compro. Y son experiencias de realidad aumentada que en lugar de ser individual va a ser colectiva. Exacto. No es, nada más. Exacto, es que exacto, ya exacto, Skype. Inventado.
1: No, no es llamada, Skype. Imagínate y, a un médico. Eh, no, no, y, no, no, imagínate no, no, una llamada WhatsApp. Imagínate una cirugía. No, no.
3: Una sala de operaciones. Sí. Y un médico, un médico que utiliza. El metaverso, es decir, sus gafas e incluso su traje táctil, podríamos decir, para estar presente claro. en esa sala de operaciones y dirigir a los médicos que están llevando a cabo esa operación, porque ese médico que está a 5.000 kilómetros es un especialista en esa cirugía concreta. Eso y...
1: ya se hace con cámaras virtuales y con ordenadores y ya se hace un médico a... En España, una operación en España, un médico en Estados Unidos interviene a través del ordenador porque ve en una webcam lo que está pasando. Que sí, pero anteriormente, eh.
4: cuando te dijeron eso, en un inicio, pues también decían, decía, madre mía, qué barbaridad. Pues imagínate
3: que eso es todavía mucho más útil. Es decir, porque no lo estás viendo en una pantalla. Estás allí. Puedes verlo desde diferentes perspectivas, puedes hablar con los médicos, es decir, que puedes tomar muchas decisiones en tiempo real, que antes era mucho más complicado, es decir, que facilita una serie de cosas. Y no digamos, por ejemplo, la posibilidad de estar en un lugar, por ejemplo, imagínate, en la selva amazónica. ¿no? Uh -huh. La posibilidad de estar en la selva amazónica con otro grupo de gente, porque... Por lo que sea, ¿no? incluso para una cuestión puramente científica, ¿no? porque queréis estudiar determinada cuestión o ver cómo funciona tal historia. O algo ¿no?
4: más personal, que no tienes que viajar al sitio, sino que te ves con tu familia, tu amigo, quien sea, claro. a través de eso. ¿Wuevcan? No
1: claro. ¿Se llama Wuevcan? ¿Aquí delante tengo una?
5: Claro, a mí lo que me, me, me preocupa ¿Qué? es que eso es? nos va a tontoninar más, pienso yo. Pienso yo, la, el, el que cada vez hagamos más cosas sin salir de casa, sin tener contacto en el mundo real, yo lo veo por mis sobrinos y por los chavales que conozco, que, que no, no se interactúa, como si, ahora todo, tú si ligas es por Tinder, tú si mm. hablas con un colega es por WhatsApp, eh, no coño. Tómate unas cañas en el bar, abraza, huele. Pero, a pero al va, final... vamos a oler también en el no, metaverso. a ver, pero al final lo que Y eso del de, de Amazonas, hombre, <risa> no me jodas, ¿qué expedición vas a hacer en el Amazonas? Desde tu casa, cuatro colegas. Bueno, Venga, pero, nos vamos pero, con Rodrigo, Manu, con Cortijo Manu, al Amazonas a explorar. Manu, en en Manu, el metaverso, no, no, hombre, por favor. Pero, sí Manu, que no. no
2: todo el mundo Pero, pero, pero mira, Amazonas hay mucha gente
5: que
4: a lo
3: mejor no tendría ni... claro. la posibilidad de pero hacerlo. Pero es que eso que no es explorar. Eso es un fraude. Pero si no te estoy hablando de exploración, pero no estoy hablando de exploración. Te estoy hablando de que abre una posibilidades para gente Exacto. que no tendría la posibilidad de hacerlo. A lo mejor porque Exacto. no tiene ni siquiera las condiciones físicas o tiene ciertas limitaciones pero, pero físicas entonces, para hacerlo. no y... vayas al Amazonas.
5: O sea, pero vamos a ver. ¿Tú te das cuenta de que Ay, eso es... No,
4: eso no vale. Es lo eso que no vale. Eso es. es lo o sea, el que, que, que puede, ha dicho, puede, Mado, puede y el, es que, el no, que no, no. Se fastidie.
5: Pero no le llames. Llámale, vamos si a jugar a los exploradores al Amazonas. No,
3: no vamos Y ahora que aparezca un puma un cocodrilo. Vamos a visitar. Es Vamos decir, a dejar claro, pero ya, no Martínez, que,
1: que, que, lo que quería decir que al no tenerla aquí es, es,
5: no, estás es el metaverso. Es el metaverso estaría claro, aquí, Mado.
4: Mado, claro, Mado, Mado mira, es, estaría aquí. Y esa
5: es la, que, y es la que más sabe, además de todo <ríe> esto. Mado,
4: ella
2: Todos con, los, con las gafitas estaríamos viéndote aquí. bueno Mado, Yo estaría eh, en el metaverso con vosotros y en el máster y todo lo que he diseñado de narrativa de guión de videojuegos de metaverso que yo me dedico a eso, estaría súper feliz y como os he dicho muchas veces es que realmente es una pasada en buenas manos tiene su punto malo, sí, siempre estamos con una pistola en manos de un niño entonces el metaverso no es bueno ni malo en sí lo que depende de si es bueno o malo es lo que hagamos nosotros con él. Vamos a gestionar. Claro,
1: yo no digo que sea bueno o malo, digo simplemente que no existe el metaverso, que es una forma de denominar lo que ya existe. <risa> Eso es el... Ay, el
4: abuelo Cebolleta sí, que sí, luego sí, se no. mete con Manuel carballal Bueno, bueno, no bueno. Pero no tengo WhatsApp, ya
3: ves tú, fíjate.
4: ¿Ya Vamos. tienes techo de cristal, Bruno?
1: Escuchamos en las noticias, en la actualidad, en la información, nos ponemos al tanto de lo que ocurre aquí, no en el metaverso. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo y después hay Continuamos hoy La Rosa de los Vientos, como todos los domingos por la noche hasta las 5 de la madrugada. Continuamos en La Rosa de los ventos, vamos a continuar aquí en la Sintonía de Nos quedan todavía 3 horas por delante en, insistimos, en La Rosa de los ventos, que hablamos, hemos discutido, hemos discutido mucho y bien sobre el mundo del metaverso. Y ahora vamos a volver a hablar sobre el metaverso. Porque imaginaos que alguien se compra por el metaverso una casa, y esa casa es tóxica. A ver, Manuel, cuéntanos.
5: No, no, estas no son del metaverso, estas son del mundo real. Sí. Cuñado, estas son del mundo real. Sí, pero me ha parecido una cosa muy chula, porque ya hace un par de años comentamos un artículo parecido, que me encontré en un portal inmobiliario, y me ha llamado la atención el planteamiento inmobiliario dentro del, del sector inmobiliario de lo paranormal, que es como oh, caramba, fíjate qué, qué curioso, ¿no?
4: Y es que o sea que tienen un marketing ya sí, ahí sí, organizado, sí, pero
5: por necesidad, porque no, a mí me, me ha parecido muy curioso en este portal, que es uno de los portales inmobiliarios de compraventa de casas más y locales más conocido de España, pues se publica este artículo en el que se reflexiona con eh, la realidad social a la que tienen que enfrentarse eh, en este sector cuando hay que vender una casa en la que se ha producido un crimen muy mediático. Uh -huh. Entonces parten del ejemplo de una casa, no voy a decir el nombre para no chafar a la inmobiliaria, en la calle Francisco Navacerrada, la casa del caníbal de ventas, en el que una especie de Jeffrey Dahmer, a la española, en el distrito de Salamanca, que es una zona acomodada de Madrid, eh, ma asesina y descuartiza a su madre, la trocea, la mete en la nevera y con el paso del tiempo se la va comiendo y se la va dando al perro también, no, hasta que le detienen y, y es un, un, un caso muy, muy dramático. Claro, y ahora hay que vender esa casa. ¿Cómo vendes una casa? ¿A quién le vendes una casa en la que ha pasado eso? El
1: metaverso. ¿Qué pasa allí?
5: Porque, otro ejemplo muy chulo. Porque
4: está reciente, más o menos.
5: Claro, otro ejemplo que mencionan, y esta yo sí la conozco porque he estado dentro, es la mansión en la que vivía y donde probablemente asesinaron a Asunta Basterra, que está en cerca de Santiago de Compostela, muy cerca de donde apareció el cadáver, y como la casa... Eh, bueno, no creo que haya prescrito, pero da igual. Como la casa está abandonada, y no hay nadie, pues oye, si tú pasas por ahí y de repente ves una puerta abierta, pues a lo mejor puedes entrar a curiosear, ¿no? Y la casa es espectacular, espectacular. Claro, ¿cómo vendes ahora una casa que está estigmatizada con un crimen tan mediático? Entonces hace una serie de reflexiones muy interesantes en que los expertos en, en este sector te dicen que, por ejemplo, en el caso del caníbal de ventas, en una zona de Madrid, en la que se cotiza eh, un bajo de tres habitaciones por 370.000 euros y que de cuatro habitaciones puede llegar a los 600.000, en el caso de que se haya producido un crimen luctuoso como este, puede caer inmediatamente entre un 20 y un 50% de su precio. Y aquí los vendedores o los profesionales del sector se enfrentan al dilema de si hay que informar al cliente, al posible comprador, de lo que ha ocurrido en esa casa, no hay que hacerlo. Ahí ya se genera un debate curioso, ¿no? Lo mismo ocurre cuando se habla no ya solo de un crimen eh, terrible y, y, y dramático, sino de supuesta actividad paranormal. ¿Cómo le vendes una casa embrujada, supuestamente, a, a, un, a un posible cliente. Claro,
4: tiene que ser gente que más o menos fíjate, pues, esté fíjate, un poquito interesado en estos temas.
5: Fíjate qué interesante, mencionan el caso de, de la agencia eh, API Monteleón eh, y, al, y el CEO, eh, Tony Espósito, CEO de Comprar Casa, que cuando se encontraron con una situación similar en una casa en la que se había producido un crimen, lo que se le ocurrió es darle la vuelta a la historia en lugar de tener que... Porque hablan de que el precio puede caer inmediatamente un 20% y el periodo de venta puede dilatarse hasta un 50%. O sea, pueden tardar eh, mucho más en conseguir un comprador para la casa vendiéndola más barato que en una casa en la que no haya ocurrido supuestamente nada. Entonces dice Tony Espósito que cuando ellos se encontraron con un caso así, lo que hicieron fue darle la vuelta al, al, al tema apostando por un marketing del oscuro si te gusta lo esotérico, tenemos tu casa. Convirtiendo, en este caso, lo que antes era un problema para la venta, pues en un atractivo para un comprador eh, claro. más friki, pues que quisiera... Hablan, por ejemplo, de que en Estados Unidos... Eso
4: es un poco lo que hacen también en Inglaterra, que te siempre te, todo este tema del misterio te lo meten claro. como un atractivo. En no Estados como
5: Unidos, por ejemplo, hay un una malo, web un que funciona desde el año 2013, Dating House donde se informa precisamente de las casas en venta, donde se han producido sucesos dramáticos y terribles, porque hay gente pató. O sea, que esos se son espe
4: especializados ya.
5: Exactamente. Aquí en España todavía no, y además aquí insisten en que la, la ley española no obliga al propietario de un inmueble a informar sobre si en su casa se ha producido algún tipo de muerte... ...traumática y demás... ...en los casos muy mediáticos... ...José Bretón, por ejemplo... ...todo el mundo sabe la casa donde, donde hizo lo que hizo... ¿no? ...o el caso Asunta... ...casos por el estilo... ...pero en casos que no han tenido tanta repercusión mediática... ...por ejemplo mencionan el de un comprador... ...que ya había pagado la entrada... ...y que cuando se enteró de lo que había pasado... dijo a mí que me devuelvan la pasta... Claro. ...que yo no quiero saber Joder. nada de la casa... ...entonces ya dando una vuelta de tuerca más... ...voy súper rápido... Eh, algunas de estas inmobiliarias, bueno menciona en el caso que es muy, muy sintomático, de la casa donde la familia de Charles Manson asesinó a Sharon Tate que los propietarios, incluso bajando el precio, tardaron 20 años en poder en poder venderla, porque claro, una casa conocían en todo el mundo ahí no podías ocultar lo que había pasado, la matanza que se había producido y entonces algunos de ellos ya llegan al extremo, y, esto, y estamos hablando de profesionales del sector inmobiliario de eh, considerar no, no voy a decir el nombre por si acaso de una conocida inmobiliaria que hay estudios que afirman que en un lugar así se crean campos energéticos que pueden llegar a afectar a la salud por lo tanto de la misma forma que haces una limpieza física antes de vender la casa pues tienes que hacer una limpieza espiritual espiritual para lo cual acuden algunos profesionales uh -huh. del mundo del esoterismo para hacer una limpieza, ¿no? hacer una limpieza espiritual. Oh. Pero claro, esto en el sector inmobiliario, sí, que es sí, muy sí, curioso, sí. ¿no?
1: Eh, eh, hago una pregunta a todos. A ver, mojaos. Tú, Manuel, ya que os he contado esto. Eh, Estoy mojando. Sí. No, no, que di sí, sí o no, ¿comprarías una casa en la cual en esa casa hubiera habido... ¿10 asesinatos en una persona?
5: Hombre, claro. Sí. Va, a ver, si, si es más barata.
1: <risa> Hombre, no, no. Depende y, del precio, si es sí. más
5: barata. O sea, a mí eso no me afecta, porque yo como parto de la base de que aquí, Justo donde yo estoy sentado. Si vas echando hacia atrás en la historia, aunque tengas que llegar al Paleolítico Superior, ¿alguna vez sí, ha muerto sí. alguien? Yo claro. creo que en la historia de la humanidad, en todos los sitios. Por eso los videntes no fallan cuando te dicen, en esta casa ve una muerte. Cuando el año pasado, no antes, antes. En la Guerra Civil, no antes, antes. En la Guerra de la Independencia, no antes. En el siglo III, antes de Cristo. Pues seguramente hubo una muerte. Claro. Entonces, a mí Ey. eso no me...
1: Mado, ¿tú la comprarías?
2: Pues mira, eh, yo no, pero mm, eh, los padres de, de mi mejor amigo hace años compraron una casa prácticamente a precio regalado, ¿vale? Porque en esa casa tuvo lugar ya no un hecho luctuoso de crimen y tal, sino que ahí pues se juntaban dos amantes a lo que se juntaban, ¿vale? Y era pleno invierno, el invierno es muy duro en, en, en España, ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que pusieron la estufa de gas. ...y no iba bien... ...y se murieron ahogados... Ay. ...de hecho a él lo encontraron... ...intentando alcanzar la puerta... ...y así se descubrió que estas personas eran amantes... ...y le estaban poniendo los cuernos a sus respectivas parejas... ...y el padre del chico... ...que era el dueño de la casa... ...de esa casa donde ellos hacían su nidito de amor... ...estaba tan tan tan... ...dolido con el tema... ...y le traía tan malos recuerdos y tan malas memorias... ...que puso en venta la casa de Campos... ...una pedazo de casa... Y la puso por dos duros y prácticamente regalada. O sea que sí, si es más barata, hay gente que sí está dispuesta, a pesar de lo que haya pasado ahí. Ahora, en la casa de Jeffrey Dahmer, no sé si os acordáis, eh, el, bueno, el caníbal de, de Estados Unidos, que es de... Este tío se comió a no sé cuántas personas, más de 20 creo, pero a bocado limpio, es uno de los asesinos en serie. Bueno, uno de los casos para mí más espelundante de tema de psicópatas y asesinos en serie. Es que ahí los vecinos, como te podrás imaginar, es que se reunían en el rellano porque no podían ni dormir de pensar lo que había pasado ahí. Y el edificio acabó demoliéndose.
1: claro Silvia, tú lo comprarías...
2: Pues no lo sé, la verdad. Yo, en
4: el caso de que por lo que fuera me gustara mucho, 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 mucho y hubiese surgido eso, eh, yo me atrevería a hacer limpieza espiritual. Uh
5: -huh. Pues mírate la del caso Asunta, ¿eh? porque es una man es un caso plón y ha bajado mucho el precio.
1: ¿Qué estás haciendo? <risa> 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 ¿Qué se has Vamos, cometido si comercial,
5: ¿no? Yo si pudiera. No, o sea, puede vender casas.
2: <risa> yo si
5: pudiera encantado. Además va con
1: fantasma incluido. O
5: sea,
2: qué más claro. quieres. Claro,
1: Miguel. Pues yo no. Tú no. no. Yo tampoco, ¿eh? Yo, yo creo que tampoco. O sea, que yo por un lado no compraría una casa nunca, mm. eh, pero si eh, la comprará alguna vez... Yo, yo creo que no, sobre todo porque no podría dejar de pensar en eso. Claro, que claro No porque en la casa puedan ocurrir cosas, hayan quedado energías, no. Porque tendría un pensamiento constante de lo que ha ocurrido. Claro, claro. Si lo supiera, pero tú prefiero sabes lo lo que
3: saber pasó, tú sabes no saber no, la formación. No, pero precisamente
1: ¿no? por eso. ¿Sabes la zona en
5: la que estás? ¿y sabes lo que pasó en la guerra contra no, la independencia? Y, y, no, no, precisamente
1: no, la por eso ¿por donde, no lo sabes? la casa claro. en donde estoy donde estoy alquilado desde hace más de 15 años la teneré yo con lo cual ya hombre pero es, no es, es, ese solar existía antes ¿eh? Sí. Ah, y,
5: bueno, y no estabas claro, en el desierto del Sáhara a ver sí. ahí hubo cosas
3: antes Ma Manuel obviamente pero dice claro. ¿por qué? porque no lo sabes claro, si lo sabes o sea, que ojos es, que no es, ven corazón que no sienten. claro, ¿no? si lo sabes es inevitable pensar en eso creo yo yo, por lo menos, pensaría en eso. Tendría una sensación que a lo mejor, oye, se pasa con el paso del me, por tiempo. Por eso te digo, yo haría, acabó, yo haría pero... esa
4: limpieza, por lo menos, a lo mejor, para tener esa cosa de, de, de temor o ahí, de duda, y dices, pues mira, lo dejo tal. Aunque a lo mejor dices otras personas, eso es una tontería. Bueno, pues a lo mejor a mí en ese momento pues me da tranquilidad.
1: Ahora nos vamos y cambiamos de tercio, hemos estado en el metaverso, hemos estado en casas en donde ha ocurrido cosas y nos vamos ahora a Karakmul, uno de los jugadores mayas, por referencia, siguen descubriéndose cosas.
4: Imagínate, imagínate, si estamos hablando qué ocurrió en determinados momentos, pues aquí... Pff, a saber, a saber. Bueno, el asunto es que eh, están muy contentos porque es cierto que esta zona pues ya más o menos se, se conoce, son eh, 95 kilómetros de reserva privada, de la reserva de la biosfera de Calatmul, pero claro… Eh, se tiene eh, conocimiento de las prospecciones arqueológicas que se hicieron en, en un primer momento, en las décadas de 1980 y 1990, por William Folland, de la Universidad Autónoma de Campeche en unión con Ramón Carrasco Barjas, del INAT, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de, 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 de México. Bueno, pues eh, se sabe que esta zona era una zona muy especial, que, que era una ciudad muy importante, que era una antigua ciudad de Maya, ahora vamos a decir más o menos los datos, porque el, esta ciudad, Calatmul, es de la dinastía Canul, ...y la tienen ubicada entre el 635 y 850 después de Cristo. Y Cadnul quiere decir serpiente. ¿Y qué pasa? Pues que estaba totalmente eh, oculta. Bajo tierra, bajo la selva, totalmente oculta. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que han conseguido, a través de un sobrevuelo... ...con un equipo líder, que es la teledetección con luz láser... Y ahí lo que han descubierto es algo que más o menos ya se imaginaban, pero que les ha llenado de alegría. Porque han detectado gran cantidad de templos, palacios, complejos de habitaciones, terrazas, canales, todo, como estoy comentando, que está en esta ciudad, está oculto eh, en la selva, y eh, se está en el estado de, de Campeche eh, ¿qué era lo que, lo que ellos eh, pensaban? pues que a lo mejor igual habría menos. El caso es que lo que han detectado les les ha llenado de tanta satisfacción porque han confirmado eso que estamos diciendo, que incluso esos es identificación de conjunto de residenciales, que ellos lo llaman apartamentos, no sé por qué lo identifican así, que dicen que están compuestos más o menos por unas 60 estructuras individuales, pues que claro que eran como muchísimas eh, familias, era una zona que estaba muy, muy extendida que era un, un grupo muy, muy grande el que estaba ahí asentado y, y que, que era una de las urbes mayas más grandes de América, que tenía numerosos templos santuarios, que tenía posibles mercados y, y, bueno, pues eh, que le coloca como una de las ciudades más, más importantes. Ya lo tenían incluso el, el propio patrimonio mundial. ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...lo tenía ya clasificado... Como, ...como inscrito... ...como algo muy importante... ...pero ahora lo que yo no sé... ...es si lo que quieren hacer... ...una vez que ya han diseñado... ...ese mapa, que antes lo tenían más o menos... ...arqueológicamente ubicado... ...ahora como con el láser... ...ya saben dónde tienen que excavar... ...si van a coger y van a extraer... ...van a limpiar la selva... ...y van a ir, pues un poco de lo que hemos estado hablando antes. Si consiguen sacar toda esa estructura, pues imaginaros, también sería otro reclamo, como siempre hablamos, para que la gente lo visite. Y si pueden hacer una reconstrucción virtual, pues ya sería, vamos, la
5: lo, lo visita en el metaverso.
4: Pero luego hay una cosa, hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y os digo por qué. Porque resulta que en esta zona se ha descubierto, y lo han confirmado desde el 25 de octubre, que hay gran concentración de mercurio, que ya en otras ocasiones yo no sé por qué. Si es que a lo mejor por los materiales o algo que utilizaran, pero en diferentes eh, yacimientos arqueológicos mayas han eh, constatado que hay concentración de mercurio y eso es tóxico. Entonces, fijaros que incluso estando ahí bajo tierra y con la selva se ha, se ha mantenido. Entonces, pues bueno, tienen que coger y tener mucho cuidado en ese aspecto, porque vale, sí, lo pueden coger, lo pueden excavar, a lo mejor lo pueden sacar, pero el tema del mercurio, a ver si al final va a crear un problema y en vez de la maldición de Tutankamón va a ser ahora la maldición de los mayas con, los, con el mercurio. Entonces pues bueno el dato es muy importante, la ciudad, las ruinas de Calatmul también son muy importantes, lo que han detectado desde luego confirma todo lo que se sabía pero tiene esta pega de la concentración de Mercurio.
1: Bueno, pues eh, Miguel, vamos a seguir discutiendo, pero ahora vamos a discutir de reencarnación a partir de la información que nos vas a contar.
3: Pues sí, es eh, un caso que que ha publicado la prensa en, en Estados Unidos y del que se han hecho eco incluso algunos programas de televisión, es el caso de un niño de cinco años, de Cincinnati, de Ohio, en, en Estados Unidos, de nombre Luke Ruckman, y, y este pequeño asegura que anteriormente se llamaba Pam, es decir, Pamela, y era una mujer afroamericana, y empezó a hablar, ...de su vida anterior y de Pan cuando tenía solamente dos años. La familia se extrañaba mucho de que hablara de, de, una, mujer, eh, de una mujer... ...de una mujer de piel oscura, una mujer afroamericana de nombre Pan... ...cuando en la familia no conocían a nadie ni, ni por ese nombre... ...ni con esas características, ¿no? Y finalmente, algún tiempo después, cuando ya era un poquito más mayor... Luke explicó a, a su familia que bueno, esa pan de la que hablaba, en realidad había sido él anteriormente. Entonces él dice.
4: ¿Cuándo lo confirmó? ¿Con qué edad?
3: Pues. Eh, un, como un par de años después, un año y pico después, ¿no? Es decir, que él, él empezó a decir que se murió. Subió al cielo. vio a Dios. Dios lo empujó hacia abajo y entonces ya era un bebé y me llamasteis Luke Eso es lo que, lo que él cuenta. Incluso empezó a hablar eh, de un viaje en tren a Chicago. Como si ese fuese un viaje en tren a Chicago muy importante para Pamela, que sería él en una vida anterior. ¿no? Eh, decía que cuando era niña tenía el pelo muy negro y un montón de aretes él seguía hablando de ese viaje a, a Chicago e incluso llegó a referirse a fuego. ¿Mm? Bueno, la cosa queda ahí. Su madre empieza a investigar y descubre que en el año 1993, en Chicago, tuvo lugar un incendio en, en un hotel, en el Hotel Paxton de Chicago, y murieron 19 personas. Y entre esas 19 personas... Pues una mujer afroamericana de nombre Pan y de apellido Robinson. ¿no? Con lo cual, pues bueno, empezó, digamos, a, a tirar del hilo. Y entonces contactó con la familia de esta mujer ¿no? y habló con algunos de sus familiares. Y recabó alguna clase de información, como por ejemplo, que esta mujer, Pan, era una fan absoluta de Stevie Wonder... Y que, y que hacía música con un teclado electrónico. ¿no? Es algo que le llamó muchísimo la atención, porque nadie sabía por qué su hijo, Luke, era un absoluto fan de Stevie Wonder y estaba obsesionado con hacer música, música electrónica ¿no? con un teclado. ¿no? Con lo cual, aquello ya les llamó la atención. Entonces, lo que hicieron eh, fue presentarle, a través de un, de un programa de televisión local, que se interesó mucho en el caso, lo que, le, lo que hicieron fue una prueba con el niño, es decir, le colocaron una serie de fotos de mujeres afroamericanas de 30 años, que es la edad a la que murió Pan en ese incendio en Chicago, para que el niño tratara de reconocer quién era esa Pan que él decía que había sido en una vida anterior. Entre ¿no? ellas estaba esta chica. Efectivamente, entre ellas estaba Pan ¿no? y había otra serie de mujeres afroamericanas de 30 años ¿no? y no dudó. ...prácticamente ni un segundo... ...en señalar... ...que ella había sido... ...esa... ...Pan Robinson ¿no? eh, La cuestión es que llegados a este punto... ...los familiares de Pan... ...se negaron a seguir con la historia... ...porque les provocaba... ...cierto dolor... Uh -huh. ...recordar... ...la muerte de... de su pariente... ...y, y finalmente... Se, ...se... negaron a mantener... ...mayor contacto con... con la familia Ruelman ¿no? Y la cosa... ...la cosa quedó aquí ¿no? Pero... Cada cierto tiempo salen a la palestra casos de este tipo, de niños que tienen recuerdos claros de una aparente vida anterior y datos que luego mmm, se comprueban. ¿no? Aquí hemos hablado infinidad de veces del famoso doctor Ian Stevenson, ¿no? que él, él fue jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Virginia, murió, murió en el año 2007, a una avanzada edad, él había nacido en el año 1918 y dedicó décadas de su vida a investigar ...estos supuestos casos de reencarnación, él y su equipo. ¿no? Eh, además, obtuvieron financiación tanto pública de la universidad... ...como mucha financiación privada de gente muy interesada, con dinero... ...en el asunto de la reencarnación y que financiaba sus investigaciones... ...científicas, que se publicaron en revistas científicas de, de primer nivel. Y ellos hacían todo lo posible, es decir, cuando obtenían el testimonio de un niño... Trataban de comprobar todos los casos, incluso viajando al extranjero para tratar de hallar pistas sobre esa vida anterior de ese niño que estaba recordando, ¿no? Y llegaron a entrevistar a familiares de esa eh, de esa persona que había fallecido y que supuestamente se habría reencarnado en un niño, obtuvieron informes médicos, informes de defunción, etcétera, etcétera. Es decir, que lo hacían todo muy bien. Y, por ejemplo, uno de los casos que que investigó el equipo de, de Stevenson, que hay muchos, muy sorprendentes, mucho en, en, en el ámbito, eh, digamos, hindú. ¿Mm? Es decir, en países con una tradición hindú, porque allí la cuestión de la reencarnación está plenamente aceptada. Por lo tanto, un niño que empieza a hablar de esa historia, es decir, los padres no le dicen, niño, cállate, uh -huh. sino que lo ven como algo normal e incluso lo fomentan. ¿no? Por lo tanto, era mucho más fácil acceder a casos en entornos donde... El, el asunto de la reencarnación estaba bien visto, pero ellos investigaron muchos, muchos casos en el ámbito occidental. Por ejemplo, el caso de un niño francés que cuando comenzó a hablar empezó a decir que en una vida pasada lo habían matado de dos tiros en la cabeza ¿no? y que él había sido otra persona y que lo habían matado de dos tiros en la cabeza precisamente le habían disparado donde tenía dos marcas de nacimiento en la cabeza. ¿no? Cuando ya empezó a hablar un poco más, dijo que lo mataron en esa vida anterior durante una partida de cartas con dos hombres, que uno lo acusó de hacer trampas, empezaron a enzarzarse en una pelea y uno sacó una pistola y le, y le, y le pegó dos tiros. ¿no? Incluso dio los nombres propios de los asesinos, los nombres de sus padres en una vida anterior, el nombre de su hermana y el nombre de una amiga íntima, e incluso la localidad en la que había vivido. Una localidad extraña que sus padres no conocían. Además, el niño se resistía bastante a aprender francés y decía unas palabras en un idioma muy raro que sus padres no entendían. Y le encantaba el arroz y el curry. Y además, tenía una gran agilidad para subirse a los árboles. ¿no? Es decir, no hacía más que subirse a los árboles y tenía una gran habilidad para hacerlo. Y cuando sus padres le preguntaban, decía que, que en esa vida anterior había sido recolector de cocos. Bueno, esta historia finalmente llega a un colaborador del equipo de Stevenson, con lo cual Stevenson y su gente se van a entrevistar a este niño. Recaban toda la información y descubren que ese, esas palabras raras que decía el, el niño era cingalés y que la población a la que se refería era un pequeño pueblo de Sri Lanka. Entonces, Stevenson y dos de su equipo viajan con toda esa información a esta localidad de Sri Lanka y efectivamente recaban la historia de un recolector de cocos que había fallecido, asesinado de dos tiros, después de. en medio de, de un juego de naipes, de un juego de. Una timba. De, de una timba de cartas, e incluso hablaron con los familiares de esa persona fallecida y efectivamente el niño había acertado en el nombre de los padres, en el nombre de la hermana, e incluso en el nombre de esa amiga íntima. ¿no? Bueno, por lo tanto, explicaciones no tiene por qué ser la existencia de, de la reencarnación y de vidas anteriores. ¿no? De hecho, se han presentado toda una serie de posibles explicaciones alternativas, como puede ser, por ejemplo, la memoria genética, ¿no? que de algún modo pues pueda salir esa información. Lo que pasa es que, desde el punto de vista genético, podamos recordar Existencias pasadas de ancestros o incluso de gente que tiene algún tipo de vinculación genética con nuestros antepasados, etc. Es decir, se han propuesto muchísimas cuestiones, incluso eh, vinculadas con los fenómenos paranormales, con la telepatía o con cuestiones similares. ¿no? Pero lo cierto es que esos casos están ahí y el doctor Ian Stevenson, en algunas entrevistas, él declara al final de su vida que él... No, no tiene un convencimiento pleno al 100% en la existencia de la reencarnación, pero es una alternativa que cada vez le cuesta aceptar menos a causa de todos esos casos que ha podido investigar y algunos dice que de muy difícil explicación incluso desde el punto de vista de la teoría de la memoria genética.
1: Manuel, te estaba mirando. Claro, a ti, sí. ¿eh? No, no, no.
5: A ver, a mí no me gusta juzgar casos que yo no he conocido. Claro, pero sin
1: nadie duda, yo creo. ¿eh? Igual hablo por ti, pero hablo por mí creo que tendríamos una opinión bastante parecida. Yo, yo también estoy no de acuerdo dudamos, No dudamos del de testimonio, no dudamos en de la investigación. Eh, para, no para, dudamos ¿cómo que del no? testimonio. ¿Por qué no? Pues, perdona, Manuel, que te estaba defendiendo. No, mejor. no, no es necesario. <risa>
5: pero quiero decir, el problema que tenemos con los relatos de este tipo de sucesos, cuando nos llegan a través de un libro... o. Perdona,
3: Manuel. Estamos hablando de algo más que relatos, es decir, estamos hablando de relatos y una confirmación desde el punto de vista lógico y científico, es decir, porque la gente incluso, no, no. sí, Miguel, sí.
5: estamos, tú aquí estás exponiendo un relato, no, un relato, porque
3: por eso, a ver, yo he empezado un relato diciendo que yo que no luego se comprueba, el caso, pero, pero luego ¿quién, se comprueba? ¿quién lo comprueba? A ver, macho, ¿cómo quién Juan... lo comprueba, hombre? Un, un, un equipo de Miguel, científicos de, un, de una conmigo... universidad, con todos los protocolos.
5: Pero, bueno, vuelvo a decir, repito, reciclo. No voy a juzgar el caso porque no lo conozco. Y como yo. Creo, es que no es un conozco. caso.
3: Es que son miles de Pero casos. Pero es
5: que yo sí conozco otros casos, entonces yo puedo hablar por los que yo conozco. Y hablo del relato porque con frecuencia, y ya el, pues, tuvimos este debate una vez, y el ejemplo es el mismo. No es faltar a la verdad. Si tú hicieses un relato sobre un caso español, no de la India, ni de Sri Lanka, ni de Tailandia, no, no, de España. De hace unos pocos años, en que un niño español pasó una serie de pruebas muy parecidas y se certificó en su contexto que era la reencarnación de un lama tibetano. Y ese niño se fue, a la, asumió que era la reencarnación ¿Estás de estás haciendo Sini? trampa. No, no, no. ¿Estás haciendo te trampa decir... otra vez? No, pues macho, ¿Estás haciendo no, trampa? Pues nada, vale, no te digo nada. ¿Estás haciendo trampa? Por porque porque, A donde quería porque llegar, este caso... si me dejas terminar el argumento, es que el simple hecho de que aparezcan cicatrices donde supuestamente hubo un impacto de bala, para mí es una prueba evidente de que no tiene ningún sentido aplicar ahí la teoría de la reencarnación. Porque tú no
3: heredas de una vida a otra los componentes físicos. Fíjate, Silvia, se queda con el detalle para tirar abajo el caso. O sea, se queda con un detalle...
5: Pero tú escuchas lo que digo. Que, que es probablemente Miguel, el
3: menos importante de toda, quítate, historia, de toda
5: esta historia... Quítate los auriculares... Quítate los auriculares... Y escucha el, lo que te estoy Para está tirar viendo.
3: abajo el caso. o sea, ver,
1: Miguel,
2: Miguel, ¿qué dices? Miguel, Miguel, es si eso ha quedado... Eso de fíjate, Silvia, ha quedado... Mira, mamá.
3: No, <risa> pero castígame, es que, es que, castígame. No, ponme de cara a la no, madre. No, eh, no, pero
2: la diferencia entre los casos... Es que me estaba contando o sea, el, el
3: caso del lama, que los padres eran budistas, llegaron a... Allí. Es que a eso voy y me quedan los padres de este chaval y sus abuelos
5: y la cuidadora. ¿Tú sabes cuántos casos hay documentados y que, y que, en los libros? que, que los llegaron Llerito?
3: allí los lamas, ¿no? Los lamas le pusieron cuatro cosas delante y le dijeron a ver quién utilizaba él. Pero, pero, sí, pues si, pues había... El que pero si había sido es... una revelación y ya los lamas daban por hecho que él era la reencarnación, Es decir, pues a eso que... me refiero, pero que no Miguel, estamos hablando de lo Que mismo. cuando
5: tú profundizas en no eso, cuando de lo no mismo. te quedas con la exposición, estás haciendo un libro. trampa bueno como, como muchas veces <risa> claro, pero es que esta es la realidad, Tú te claro, ahora si te, si te empiezo a poner casos me vas a decir no, no, ese no me vale, ese no me vale ¿cuántos casos hay reconocidos en lo que llamamos misterios zombies que aparecen una y otra vez en los libros de, de misterio, en los programas en los documentales y que sabemos que son un fraude, ¿por qué? porque los hemos investigado <risa> sobre el terreno hasta el fondo y hay claro, otros que son auténticos claro, sí, claro, claro ahora no lo eso
2: está bien eso es
5: lo que estoy diciendo, claro. yo no puedo juzgar un caso, me dice Bruno. ¿Qué opinas? No opino. Claro. ¿Tú ¿Puedes jugar no, 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 una investigación un no
2: científica?
3: ¿Puedes jugar una investigación científica que se publica en una revista científica? ¿Sí o no? Si no la has investigado claro, tú, no. Evidentemente. Si no la has investigado Uri... tú, no. Es lo que me estás diciendo. Uri Geller.
5: Yo puedo opinar de Uri Geller. Uri Geller salió publicado en la Pero contéstame. Yo, si te doy una opinión sobre Uri Geller, te hablo
3: de lo que yo sé. Ah, o sea, claro. que si no la has hecho tú, no tienes opinión. Claro, es que hay estás mucha, diciendo eso. Hay es que mucha gente es, que también sabe de
4: Nosta, no eh.
3: Ah, bueno, pues vale, pues vale. pues vale. O sea, yo todo, todo que lo que se sabe de ciencia, de, el tema. de historia, de, señor, que de se filosofía, está sobre el tema una de antropología. Pena, joder, de una en uno. Como Manuel Carvallal no lo he investigado. De
5: No soy un hombre de fe. Pero a ver, me estás diciendo si me lo creo yo. Pues no me lo creo,
3: tío. no me Pero si no es cuestión de creer. Si no es cuestión de creer. Hay cuestiones científicas que están plenamente demostradas. Pero ¿cuál es la cuestión Científica.
5: Que el niño tiene dos cicatrices en la cabeza y te cuenta Otra que nació en con el
3: detalle para tirar abajo el caso. Bueno, ¿cuál detalle, es la investigación sí, la científica para tirar abajo el caso? Que te dijo que le mataron en ¿No? una peli. Si no lo ha investigado Manuel Carballal no existe. ¿Tiempo? Hombre, por favor. ¿Tiempo? No existe la historia de la humanidad, ¿Tiempo? no existe la historia de la ciencia. Claro. Como tú no lo has investigado, claro. ya no vale la pena. Ya, Pero, ya. Mira, mira, ¿Cuál eh, es la pregunta?
2: Tiempo. Venga. ¿Te vamos vamos a pedirle, Amado. Amado,
1: cuéntanos. Venga, dinos.
2: Manos, haya paz, oremos, lo primero. Oremos, no, no total... me <risas> Estáis hablando de cosas totalmente distintas y yo entiendo que Manu no quiere opinar de un caso que no ha investigado. Claro. Porque, porque no, y hay, está investigando, ha opinado de otro que sí que él conoce, pero es que los casos son distintos. Porque el caso que ha investigado Manu y que él conoce de ese niño budista que fue famosísimo, yo creo que lo conocemos todos. Estamos hablando de lo que los antropólogos llamamos la categoría emic, es decir, estamos dentro del contexto budista. Fueron los budistas los que hicieron las pruebas y fueron los budistas y los padres y los creyentes los budistas los que dijeron, este niño está reencarnado. El caso que está comentando Miguel, que son las investigaciones de Aya de Stevenson y Jim Tucker, basadas en cientos de casos de investigaciones, se utilizaron eh, se hicieron usando el método científico y en lo que los antropólogos llamamos categoría etic, es decir, no es el creyente en la reencarnación o el hindú el que está diciendo lo que está diciendo sino que es un observador externo en este caso no científicos los que están haciendo una categorización analítica ética de lo que es ese sistema y lo que son esos relatos y lo que son esas narrativas y aplican un método de investigación para evitar sesgos para esto para el otro lo demás allá son casos totalmente distintos.
5: Pero si el mismo... Lo que pasa es que le, le pone palote tocarme las narices. No
2: no, no, pero no, si, no, no, si el mismo lo no, dijo Manuel, antes, no, no. que la,
5: es, la reencarnación es eh. una de las teorías que ahora se aplican a estos recogido, casos. Ahora estás recogiendo vela. Ahora está,
0: ahora está en el punto. A ver, mira, espera. Te voy, a,
5: te voy a hacer un croquis para vela. que lo entiendas. Mira, aquí te lo dibujo no, porque pero, no lo veía. Pero... Ah, no. no, no creo en la reencarnación. Tú me, ¿qué vas pero de si decir? Yo el pero mismo si yo... Stevens en, en sus últimos tiempos dijo yo cada vez me cuesta menos creer no afirmaba que la reencarnación existiese pero si yo tampoco lo firmo, que... pero si... si nadie lo
3: afirma claro, si es una Entonces, rareza qué coño estamos discutiendo pues un caso
4: muy interesante claro y que nos
3: podemos Va plantear vamos cuál es a ver la reencar... dicho lo vamos contrario. a ver vamos a ver cuál es la
4: eh, eh, Manuel claro. tú imagínate imagínate que conoces a un niño vale sí un niño que no le conoces de nada y de repente te llega ese caso y te comenta pues algo similar, como te ha dicho él. Yo re recuerdo, eh, yo qué sé, eh, de una persona que era hindú. No, hindú no, porque entonces no vamos a la reencarnación. Que, que, ¿sí? que era galés, que era galés. Hace, que dos era galés meses,
5: hace dos meses estuve con un chaval que cree que es la reencarnación de una de las víctimas del 11-S. Ya no te hablo de la India ni de tu. Booktón, no, no, ni pero de... no
4: de mayor. Estamos hablando de pequeño. Bueno, y no vale, pequeño. no, no, no. Eso tiene y, que ser. Niños que no, hablaban, un no, idioma no puede, ya. que no habían estudiado. Ya, pero no puede ser una persona mayor. Ya tiene está. que ser un niño pequeño que no está supuestamente no, nos está poniendo mediatizado ejemplos de historias en ciertas sin cosas. Y las vale. está
3: comparando con las investigaciones y, y de décadas de a... Ian Stevenson y todo eso. No, o sea
4: lo que voy. Vale. Y tú te pones a investigarlo. O sea, pero Espera. Si nadie está negando los Manuel, casos. casos, Miguel. Tú? No te obceques. Claro, tú te pones. No te
5: obceques. Es como el tema ovni Yo no he tenido lo que discutimos.
4: Entonces. De qué discutimos. No tengo ni puta Escuchame. idea. Tú sabrás de qué te No, lo sabrás tú
5: que escucha, me
3: ha a la contraria. Pero si yo estaba respondiendo a la Bruno, coño, ¿para qué me preguntas? Pero, la culpa pero es si tú mía. lo que has hecho es poner en duda el caso. A ver, ¿Estás sí o no duda la pero la si, la si la no la me, me has dejado terminar. Pero pero no, si hemos ¿Cómo voy a poner en duda el caso? Pero si no hemos discutido sobre la existencia de la
5: reencarnación. Pero si yo lo que he dicho es que yo no puedo opinar de un caso que no conozco. Tú sí, yo no. Manuel, la próxima vez. ¿Cómo que no puedes opinar un caso que no conoces? Entonces no puedes opinar
3: de la ufología, no puedes opinar de la una respuesta de ciencia, que no puedes dice... De Hombre, no, no, me te así. voy a poner
4: una respuesta Manuel, no que dice... Eso. No tiene sentido. ¿Para qué me preguntas si ya sabes cómo me pongo? Pues, hay, pues ejemplo, <risa> Por
1: ejemplo. Bueno, eh, yo creo que básicamente es que ese tipo de casos, eh, lo que está diciendo Miguel, es que existen una serie de casos y lo que está confinando Manuel, en cierto modo, Sin es que existen claro. una serie de casos que, no tiene que pueden tener
5: muchas explicaciones diferentes claro. no y que cada caso que este la es el de la problema
1: no es una explicación obligatoria para esos En mi casos. opinión. Claro.
5: En mi opinión. Claro. Pero es, es como cuando debatimos sobre los No OVNIs. se sabe. Yo saco de la ecuación la hipótesis extraterrestre. Claro. Además de esa, hay muchas otras explicaciones. Y cada caso, que este es el puto problema que tenemos, que pretendemos que una explicación lo solucione todo. Cada caso de supuesta reencarnación tiene un origen diferente. Como cada caso, Poltergeist, tiene una explicación diferente. Como cada crimen lo ha cometido un autor diferente. No hay un tío que vaya matando a toda la gente que se muere por el mundo. Es lo único que oh digo, oh, nada más. Pero, pero están... si, además, tú lo dijiste antes, se está hablando que de los campos morfogenéticos, se está hablando de la conciencia de la memoria genética, claro. se está hablando de traumatismos que generan una eh, lo que se llama pantomnesia. Es, o sea, hay un montón de fenómenos que podrían explicar un caso, nada más, es lo único que digo. Pero bueno, yo quito de pero, la ecuación la creencia en la reencarnación porque me parece teológicamente pero, injusta pero, e, pero, e inmoral. Pero, 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 pero 100% pero es tampoco cuestión, lo
4: puedes quitar. Esa es una es cuestión creencia. de fe tuya.
3: Tú tienes esa fe, y tú no tú vete Al, al revés, fe. yo no, no tengo no, no, la no. fe en la reencarnación. No, 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 tienes una fe. ¿Por qué? Porque aceptas otras posibilidades pero sacas de, de la ecuación la reencarnación. ¿Por qué? Por sentido común. pero ¿Tú sabes dónde qué? nació la creencia en la
5: reencarnación y por qué? En un sistema de castas. Eso es lo más lógico del mundo. O sea, no se me ocurre nada más lógico que en, una, en un sistema de castas en el que tú, si la haces como intocable en tu puñetera vida, vas a aspirar a vivir mejor, que pienses que el, el, en una eso, vida siguiente... Eso tampoco
3: es así. O sea, bueno, si, si bueno. nos vamos a la génesis de la creencia en la reencarnación no viene de ahí. ¿eh? Y además decir, es, es exactamente igual. No, si tú, no es exactamente si igual. Tu, no, pero a
5: no si mi, mi argumento,
3: igual. mi mayor argumento, el gran argumento que pero, yo pero tengo, tú, para fíjate lo que... Que dice, tú fíjate lo que dice. Todas las demás pueden ser aceptables, pero esta no. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de fe?
5: Claro. Pues mira, tengo la misma fe en que no existe la reencarnación que en que la Tierra es redonda. Puede ser para, en forma de paralepípedo, puede ser no, 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 la, lo de la es tierra ronda. redonda
4: es científicamente probado. Esto claro. de momento no se sabe. Claro,
5: es que Todas las demás sí. Esta Pero no. si además hemos opciones, dicho muchas veces, me da la gana, por, ganancia, por amigos, favor, pues ya está. si nosotros solo somos nuestra conciencia. Si, que, si yo soy Manuel y no soy nada más que Manuel, y yo, si me muero y reencarno en otro tipo. Bueno, yo voy te he a ser visto muchas
4: personalidades, Manuel? Y no me hagas hablar.
5: No, en no, no me hagas hablar. Pero, ¿qué fe? pero no entiendes el argumento. Bueno, vamos a continuar. Tú, te crees? <risa> ¿tú eres consciente
3: de haber existido antes.
5: Aunque hubieras existido antes. Yo no sé
3: si existe la reencarnación, pero no puedes quitar de la ecuación una posibilidad y las otras si me las quedo porque esta como no me gusta la quito hombre no no es que no me hombre, guste no. es que aunque existiese no existiría no ya entiendes está. el argumento ya
4: está
5: o sea, tan difícil
1: vale pues venga o sea, ¿no va, que vamos a seguir avanzando tú, vas, vamos tú a solamente tú y cuando te mueras Miguel Pedrero desaparecerá
5: luego tertuliame si, luego y si nace Pamela Anderson esta que decías antes pues serás Pamela Anderson pero Manuel pero ya si no tú eres Miguel el primero Pedro en aceptar eh, que eh, no, no sabemos seca. qué pasa cuando morimos y ahora tú estás haciendo una
3: muchas informaciones de Muchas nada.
1: informaciones que seguir contando, eh, Mado Martínez. Informaciones que nos hablan de convivir con un fantasma. Cuéntanos.
2: Her Hermanos, daros la paz. Sí, <risa> sí.
1: daros la <risa> mano.
2: Que vivir. Eh, eh, no, es que, que podrían... cuando
1: se discute en radio y cuando se mezclan voces, la gente no entiende. No se puede. hay eh, Entonces... Eh, todos nos acaloramos en una discusión. Entonces hay que ir por partes, porque la gente no, no se entiende. Sonidos, sonidos, eh, en, en una mesa sí puede haber dos, pero en la radio solo hay un foco, un oído, y entonces ahí se mezcla.
5: Hay que ir
4: cosas. por partes como Jeffrey Dahmer,
1: como
4: dijo Jack el
2: Destripador.
5: Vale. Bueno. Eh, no, no me desideas, creo... no me
1: desideas. Cabado,
5: vamos a de,
2: vamos a hablar de microbios. Sí. <ríe> que estos no se meten con nadie, no discuten con nadie. Bueno, microbio, un, pues que tenemos noticia y es que hay estudios nuevos de un microbio muy chulo, vale, que podría vivir 300 millones de años en Marte. Porque todos he sabido que hay microorganismos que llevan cientos de miles de años en el planeta Tierra y resisten unas condiciones extremas como los llamados extremófilos, entre los cuales se encuentran esos tan Tan cute estos tardígrados, también llamados osos de agua por esa forma tan graciosa que tienen de moverse, aunque yo de verdad, o sea, sinceramente los habría llamado caraculo, porque parece que tienen un ano en la cara. Pero bueno, literal. Resisten estos en cero absoluto, las temperaturas extremas, van pegados a cohetes espaciales y regresan vivos, pueden entrar en estado de suspensión durante años, en fin, un superhéroe con superpoderes que habita pues pacíficamente ahí, por el musgo, el líquen y cosas de esas. Pero es que resulta que hay otro que llaman el Conan de las bacterias, prácticamente inmortal, que se llama Deinococcus radiodurans. Eso de radiodurans es porque y dura, y dura, y dura, que según los últimos estudios, un grupo de investigadores de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos podrían resistir 300 millonacos de años en Marte sin morir. Y estas noticias siempre son interesantes porque si en la Tierra tenemos estos portentos de supervivencia y adaptación en condiciones extremas, bien podría también existir todavía, todavía, vida microbiana en el planeta rojo. Vida latente, ahí bajo el asfalto marciano. No solo eso, sino que este estudio también dice que cuando las bacterias están enterradas y convenientemente protegidas de la radiación cósmica en los protones, estos los... Los rayos solares y todo eso, pues, pueden perdurar por cientos de millones de años. Cientos, cientos, cientos. Y aunque el ambiente marciano, pues, es literalmente y realmente hostil para la vida, tanto por la atmósfera como por las temperaturas, la fuerte radiación cósmica solar, pues, este Coran de las bacterias, este Deinococcus radiodurans, el bárbaro, pudo sobrevivir a cantidades astronómicas, válgame la redundancia, hablando de astronomía, de radiación en el ambiente árido y helado que han simulado estos investigadores, superando con creces las esporas bacillus, que es una cosa ya como lo más bestia que hay en el mundo de los microorganismos, que pueden sobrevivir en la Tierra durante millones, millones de años.
4: Yo no quiero uno de esos, ¿eh?
2: Mm, no sé, pues el tardígrado claro, es eh, Tía Gracioso <risa> ahora que si fuera gigante yo salgo corriendo
4: yo no quiero uno de esos, a ver si va a pasar como la teniente Ripley y mira al final
2: lo que, mira, lo que ocurre ha, quita quita ha ganado, ha ganado esta semana un concurso de fotografía, un tío que le ha hecho una, cara, una fotografía a la cara de una hormiga Macro. Es verdad, es, es, verdad. es si espectacular este,
1: pues... esa imagen, sí, 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 eh, ese es espectacular. Qué valor tenía el hombre menguante. ¿eh? La vamos a, a, a poner, <risa> eh, alguno de nosotros eh, la va a poner con Almodía Rosavientos en Twitter, pero ya la pondrá seguramente algún oyente con Almodía Rosavientos, esa imagen. Todos tenemos una imagen más o menos idílica de las hormigas, ¿no? Más o menos. Eh, como seres inofensivos, no somos grandes. Me lo dices por las películas de Disney, imagino. O sea, sí.
4: Bueno, hay algunas a... que son grandotas, ¿eh? Y bueno. la marabunta, fíjate la que te liaba.
1: Pero esta imagen nos muestra algo terrorífico, un rostro verdaderamente terrorífico de la fumiga. Bueno, es que la belleza es muy relativa, ¿eh? Hombre. Oh, pero... Borita Luis. No <risa>
2: Hombre, parece bueno, la película alien. Yo me la encuentro bueno, en la película. Borita Luis, Manu Y salgo corriendo. Pues
5: oye, no lo sé. No, no, no lo sé. Tú hablas con los especialistas, con los biólogos que llevan toda su vida dedicándose a una especie, y de repente te hablan de una oruga. ¡Ay, mira qué preciosa! ¡Qué ejemplar! Qué... Oh, pues, pues claro, sí, sí. no sé, macho, depende. Yo lo... Pero de
2: pequeñica, de pequeñica. La belleza es muy
5: relativa, no lo sé. Pero pues, No lo sé. <risa> a mí las, las hormigas me parecen. Eh, una de, de las especies más inquietante y más
1: interesante. La verdad es que es una imagen, ahora la, la vamos a buscar y la vamos a poner en Twitter. Mientras eh, nos comentas una información que me parece yo, interesante. Yo voy a
5: poner un primer plano de la de Miguel Pedrero que da más miedo cuando se cabrea. <risa> no, más da, miedo que da cualquier más miedo la
1: de la tortuga. De verdad. Eh, la tortuga <risa> no es la hormiga. <risa> no sé, es eh, lo que estaba pensando. Eh, Manuel, cuéntanos. Algo sobre este algoritmo, sobre un algoritmo gracias al cual, es un programa informático, pues esto, gracias al cual se pueden unido, leer o se podrán leer en el futuro los pensamientos de alguien. Esto unido a tu metaverso, esto sí que
5: da miedo y no la hormiga. Esto sí que da mucho miedo. Pues es un artículo que se acaba de publicar en la revista de, de Sci Science... ...que está realizado por un equipo liderado por Alexander Erjón... ...un neurocientífico de la Universidad de Texas... ...que decía que si hace 20 años se le, se le explicase a cualquier neurocientífico... ...lo que están consiguiendo, pensaría que era una cosa de ciencia ficción. Y es que hasta ahora ya hemos hablado en, en varias ocasiones... ...sobre los experimentos que se han hecho con la, implata, en la implantación de electrodos en el cerebro para eh, leer, entre comillas, nuestros pensamientos o para influir en ellos. Pero en este artículo, publicado el pasado 29 de septiembre, lo que han hecho es sustituir la tecnología de los electrodos por la resonancia magnética funcional. Y eh, eh, lo, en, lo, lo que, en lo que se basa ese estudio es en rastrear, a través de, de esas resonancias magnéticas, el flujo de sangre oxigenada a través del cerebro a, utilizando para eso las células cerebrales que se activan con, el, con ese oxígeno, eso aparece en un mapa cerebral, en, un, en una especie de escáner y eso se pasa a una inteligencia artificial que traduce que interpreta esas imágenes tomadas por la resonancia magnética en un experimento que consistía en coger a tres personas, una mujer y dos hombres de entre 20 y 30 años, ponerles unos auriculares y hacerlos escuchar La Rosa de los Vientos o algún podcast similar. O sea, ellos estuvieron escuchando en total 16 horas de diferentes podcasts y programas de radio, seguro que estábamos ahí pegándonos Miguel y yo, en el podcast bueno aquí sería muy fácil si nos escuchan a nosotros iba a ser muy fácil porque la actividad cerebral iba a ser fácil de identificar sí. entonces les ponen durante 16 horas esos diferentes podcasts y programas de radio luego introducen eh, a través de un algoritmo en una computadora que llamaron el, deco el decodificador eh,
1: Joder, qué miedo. Ey, que está viendo ahora mismo, Manuel Carvalho, la, la foto de la hormiga, del rostro Has de la hormiga. Has flipado,
2: que sí? Has flipado. Sí, sí, la con almadías
1: que... rosamientos, la gente lo va a ver. Es que ponga almadías rosamientos en diferentes perfiles de la gente que estamos aquí. Hemos he colocado esa foto del de rostro que se ha obtenido con microscopio, el rostro de una hormiga. ¿Te lo encuentras y... por la noche en una corredoría de tancos? Sí, y verás qué risa. sí, sí, sí. Desde luego, nos cambia totalmente el concepto que tenemos de las hormigas.
5: Bueno, el caso es que eh, realizan esas 16 horas de, au de audición de esos podcasts, todo eso pasa a través de la resonancia magnética funcional a ese ordenador con esa inteligencia artificial, con esos algoritmos del decodificador, y después descubrieron ...que esa inteligencia artificial podía leer bastante bien uh -huh. lo que habían escuchado esas personas. Es decir, podía eh, traducir los pensamientos recogidos por esa resonancia... ...y realizar un relato que pretendía reproducir lo que habían escuchado... ...o, lo que, o como ellos eh, lo que estaban pensando cuando escuchaban ese programa... Y al parecer, según este, ese artículo, eh, el relato que salía de ese decodificador encajaba muy bien en los programas que habían escuchado, salvo algunos fallos, sobre todo al cambiar los pronombres de los personajes, el uso de la primera persona eh, por la tercera, es decir, según decía Hunt, eh, sabe lo que está sucediendo con bastante precisión en la mente de, del sujeto pero no quién está haciendo las cosas, si era él, ella, ellos. En pruebas adicionales, ese algoritmo pudo explicar también con bastante precisión la trama de una película, es decir, les proyectaban una película, mm -hmm. iban grabando la actividad en su cerebro y después esa inteligencia artificial podía relatar de qué iba la película. Hombre, me imagino que la diferencia entre una peli de García y una peli porno, pues seguramente la actividad cerebral será diferente y fácil de... Además que no tiene mucho diálogo la porno, creo. O sea que tampoco sería muy difícil que la inteligencia artificial reprodujese. Te veo muy puesto. Eh, bueno, tengo un máster, pero eh, yo solo hablo de lo que sé, ya sabes. Pero eh, eh, lo que quieren aplicar…
4: Es Investigación decir. de campo, Manu. Eh, hombre, siempre, siempre que se puede,
5: ¿para qué nos vamos a callar? Pero vamos, que ellos quieren aplicar, que me parece muy chula la conclusión de esta información, esta tecnología… Dicen que bueno, que tiene una aplicación muy interesante, de cara al futuro, con las personas que tienen problemas de habla o para escribir, ¿no? que podrían mm -hmm. utilizar esta tecnología para traducir sus pensamientos. Eso ya claro, está, seguro. Eso ya
4: está visto. Esto es ya el lado tenemos, amable,
5: claro tenemos. el
1: metaverso. <risas>
5: Esto es el lado amable, pero lógicamente una tecnología que te permita leer los pensamientos de otras personas podría tener, claro, cada uno va a reparar su casa, podría tener una gran aplicación en el mundo de la investigación criminal, porque hoy por hoy no existe una tecnología que nos permita saber si una persona miente o no. ...ni polígrafo... ...ni narcohipnosis... No, ...no se admite como prueba judicial... ...porque no hay garantías al 100%... Uh -huh. ...de que puedas decir... ...este detenido cuando está declarando... ...miente o no... ...en las películas está muy bien... ...lo del polígrafo y tal... pero ...o en los programas de corazón... ...pero en el mundo del derecho... Pues, ...no existe una manera...
4: Claro. ...entonces... Eh, esto ...tendría puede... que haber un equipo disciplinar... ...el grafólogo... ...el que eh, estudia y analiza... ...los gestos morfológicos según sí. tal... El, el detector de mentiras.
5: Pero, y se hace, se hace, pero y luego,
4: y luego Y luego interrogar a los amigos a los que les cuentan las confidencias también.
3: También. <risa> también. Bueno, esta es la, la piedra de roseta de los servicios secretos, ¿no? Hallar algún, algún método que... No solo de los servicios secretos. Sí, bueno. Que, que ya se están implementando en
5: China Sí. en multinacionales, sistemas que sí. interpretan a sus empleados. Sí, sí, sí. Que a mí me, parece, me da mucho más miedo claro, incluso. Que, pero pero, que es, es, lo de los pero es, es cierto
3: es. lo que dices, es que, que de momento no existe ningún método infalible. Es decir, claro. que se puede burlar el polígrafo y otros claro. métodos. Pero si existiera el conocimiento suficiente para saber qué tipo de actividad cerebral indica que estás mintiendo o pues estás diciendo la verdad. Es decir, si fuera algo que no podemos disimular... ...que simplemente mm. es así... ...pues esa sería desde luego... Oye, en cuidado, ...una enorme ventaja para... Cuidado, cuidar, ...los secretos, interrogatorios de guerra
4: y servicios secretos... ...siempre nos ponían que te ponían la inyección... ...y, y vamos, cantabas las manos...
5: ...no es claro, así porque pues además... Es, ...cabe la posibilidad incluso... ...de que tú no estés mintiendo... ...pero no estés diciendo la verdad... ...es decir, tú puedes creer... ...una versión de una historia... Y te meten el polígrafo y todo lo que quieras. Yo siempre pongo el ejemplo de aquellos tres. Yo no sé si conociste un, un psiquiatra de Santiago que estuvo trabajando en Concho, en el Hospital Psiquiátrico de Concho, y nos comentaba que tenían un problema en los ah, pabellones bueno, sí, porque sí, había sí. tres Cristos reencarnados. Claro. Y cuando coincidían, claro, se liaba la de Dios, nunca mejor dicho. Sí, si tú, si Dios, tú te Dios crees son... la mentira, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, que eso sí es una técnica de los servicios secretos. Uh -huh. Convencer a un sujeto claro. de una historia determinada y no va a mentir. Claro. Claro, y claro. el gran problema que hay ahora en el ámbito penal, y es terrorífico, son todas las investigaciones sobre la vulnerabilidad de la memoria. Mm. Se han publicado ya trabajos, mm. y además yo recuerdo que en un curso de criminalística que hubo hace unos años en la Universidad de Santiago de Compostela, espectacular, se hablaba de que en... Ha llegado un momento en que se ha demostrado que es muy fácil convencer a alguien de un delito que no cometió, mm. con lo cual habría que revisar muchas confesiones y una confesión sin pruebas por eso no vale. Sí
4: sí, pues hay gente, hay, hay mucha no vale. gente que dice no es que yo he confesado porque es que ya llega un momento que es que ya no sabía si al final había sido
5: yo. Claro, exactamente, no no, esto es un problemón desde el punto de vista del derecho.
0: ¿eh?
1: Las noticias, eh, la información en Monta Cero y después eh, continuamos. Estamos en la zona Cero, estamos en la Rosa de los Vientos, estamos hasta las cinco de
3: la madrugada En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Están discutiendo y no paran de discutir Miguel Predero, Manuel Carvellal Abrimos micrófono, o sea, siguen discutiendo ¿De qué estáis discutiendo? ¿A la gente le interesa o no le interesa? Vamos a averiguar y vamos a discutir Sobre si la gente tiene interés en lo que discutís o no Manuel, ¿tú qué piensas? Eh, bueno, no era fútbol, ¿eh? o sea que no estamos hablando de fútbol Bueno, pues entonces nada Por eso <risa> Ni de música ni de política. <risa> Las 10 películas de terror más aterradoras según la ciencia son...
4: Pues es eh, según una, la
1: ciencia,
4: un nuevo estudio, una nueva investigación que se ha realizado, porque ya sabéis que en esta época siempre, pues con Halloween, la gente, aunque habitualmente ya le gusta ahí tener ahí la adrenalina porque el pasar miedo y, y tener ese momento así un poco espeluznante, pues es como que te da mucha adrenalina y entonces pues el cualquier excusa es buena y si ahora viene Halloween, pues mucho mejor. Entonces, claro, se juntan pues eh, los diferentes... que Bueno, hay gente que le gusta verlo solo, ¿eh? Porque es como que lo pasa peor todavía. Pero hay otros que les gustan los grupetes, por ejemplo, los chavales y tal, y dicen, venga, vamos a ver una de terror, o vamos a ver dos o lo que sea. Y se hacen incluso el maratón. Bueno, el caso es que mmm, esto ya se está convirtiendo en un clásico. Entonces, por lo visto, eh, The Science of Scar Project pues son los responsables de hacer este estudio de cuál es la película de terror que más eh, en el año eh, ha suscitado pues esos, esas pulsaciones, ¿no? que son las que controlan. El año pasado, en 2020. Eh, 2020 fue. Eh, sí, eh, sí, fue. Sinister. Que, que lo que pasó fue que por lo visto tenía 131 latidos. ¿Por qué? te controlan los latidos que tú vas teniendo según estás viendo la película. Y, y bueno, pues en esta ocasión, en 2021, yo no sé si sois eh, muy de ver películas de terror, y aunque han hecho un ranking de 10, yo solamente voy a dar los cinco primeros puestos. Entonces estaba Hereditary, Expediente Warren, Incident Shoot, Sinister y Hobbs. ¿Cuál habrá ganado? Habéis visto alguna? Eh, lo he visto varias. Yo una. Sinister, 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 digo yo.
5: Pero eso no lo he visto. Insidios, o sea, a mí me dio mucho miedo.
4: Pues sinister fue la del año pasado, que como he dicho se, se tenía 131 latidos por minuto. Ver, en, repite, esta, repite. en esta ocasión ha sido Hobbs, que en realidad es por las que se ha visto. No es de Pero... 2022, ¿eh? es de 2021, ¿vale?
2: O sea que, ops, yo creo que no la he visto ¿Esa
4: pues, cuál es? pues esta es una peli que se estrenó en 2020 que por lo visto cuenta la historia de un grupo de jóvenes que hacen una sesión de espiritismo por Zoom y durante la es durante la cuarentena y todo el lío o sea la pandemia me imagino que será y que empieza así como algo muy gracioso que se lo están pasando fenomenal y luego ya Ocurre o sea, la Manuel, mundial.
1: Vamos a abrir la, la mundial. Ocurre la mundial. en el metaverso.
4: Imagínate. Esta... Imagínate. Bueno, pues oh, está. Bien. El tema es que se han recogido. ...una frecuencia cardíaca máxima... ...de 130 pulsaciones... ...pero porque es más importante... ...que la del año pasado que era 131... ...porque de media... ...durante todo el tiempo que se estaba viendo la película... ...se han, se han tomado... ...88 mientras que con Sinister... ...fueron 64... ...con lo cual... ...Hobbs es la que es la peli... ...más terrorífica... ...más aterradora... ...del año... ...2021... Según los latidos de todos los telespectadores que estuvieron viendo esta película. Habrá peli. que verla. Y ahora, REC, sí REC, que es una de las que se ha quedado en el número 22, no entra ni en el ranking de las 10. Ah, no me lo creo. Pues mira, ahí lo tienes. Bueno, es, lo que, tienes. Es, película, es que película, yo película. creo
1: primero que distinguir lo que es una película de terror y lo que no es, yo no la entiendo. Eh, ninguna de estas películas ni la he visto ni la veré. No me interesa el cine de terror. Eh, a mí no me da, da ni personalmente, ¿no? Me parece. Pero, Hay gente
4: que le encanta, ¿eh? ah, Sí,
1: sí, claro, claro. Eh, pero a mí, a mí no, no me interesa, pero me parece mucho más terrorífica. Por ejemplo, eh, hablamos eh, de la pandemia, ¿no? Eh, que fue muy importante en la pandemia, no en el confinamiento, en la primera parte de la pandemia. Fue la película más vista en España y en el mundo. El hoyo. El hoyo. No es una película Buenísimo. de terror, pero es una película que genera terror por la reflexión que podéis hacer mm -hmm. en base pero, pero a... Pero sí que es terror, es terror psicológico. Claro, es otra cosa, pero el silencio de los corderos... A mí es es que terror, el terror no es psicológico terror. me encanta, claro.
4: más claro. que el otro. Yo claro. lo que no soporto es el gore.
1: Claro, eso es sí. por, por eso que... Creo que es muy difícil definir dónde empieza y dónde acaba un tipo de cine u otro. Eh, pero, por ejemplo, El hoyo sí me parece una película terrorífica en el sentido de que la ves igual no te asusta, no tiene grandes sustos. Pero lo que puedes pensar y reflexionar por el significado de lo que estás viendo, pues sí puede ser preocupante mm. o terrorífico porque en cierto modo está relatando algo que tiene que ver con la sociedad y su funcionamiento.
3: Mm, sí, yo, además yo creo que, que... Los de
1: arriba que se comen a los de abajo. Claro. O los ricos que se comen a los y pobres. Yo creo
3: que ese tipo de terror es mucho más difícil de llevar a la pantalla, ¿no? que el terror de apariciones, asesinatos, crímenes, desmembramientos. Es decir, es mucho más evidente uh -huh. ¿no? Y, y se trata de provocar el error con imágenes espeluznantes y con situaciones espeluznantes. Pero lograr el terror psicológico yo creo que es mucho más complicado.
4: Fíjate, ha sido declarada la mejor película de terror de la última década y cuenta con un 100% de votos. Madre mía. Wow. ¿Cuál? Está la de Hodge. Ah. Hodge. Yo, yo creo Pero que se es Hodge. muy difícil. Es, es H-O-S-T, el huésped, me han dicho. Ah,
2: HOST, vale,
5: vale, vale. H-O...
4: HOST. H-O-S-T, Host.
5: Claro, depende también un poco, supongo, de las cosas que te den miedo a ti. Mm. Claro. A mí, en general, lo sobrenatural no me, mm. no me da mucho miedo, porque tengo una opinión muy formada. Eh, hay gente a la que las pelis de extraterrestres les aterrorizan. Claro. A mí me encantan, ¿no?
1: Halloween, la película, ¿te dio miedo? Halloween, ¿la de,
5: ¿los de asesinos? Sí. Hombre, a mí hay pelis de asesinos. O, o, una Citizen cosa es que X. te dé
1: miedo, otra cosa es que te dé asco pero miedo
5: miedo claro a mí la de Citizen X por ejemplo como conozco bien el caso Chicatilo y, y conozco la historia ah, real
1: bueno, eso es más que historia,
5: miedo claro sí y, y miedo también por lo vulnerables que somos porque de por repente
1: qué podéis hacer ante claro, lo que ves claro y porque
5: la realidad es mucho más aterradora mm. que cualquier fantasía claro. sobrenatural de Halloween, a mí lo de los vampiros, la bruja, a mí eso no me... No,
4: no, por eso no yo digo está. que a mí me gusta el terror psicológico sí, en el claro. que estás, que no Sin sabes embargo, por ves, dónde te yo va. Yo
5: recuerdo, no, no me acuerdo del título, me da mucha rabia, era una peli de ciencia ficción que es una peli de terror en que pues, lo típico que una nave que se ha perdido y cuando va a una misión de rescate empiezan a pasar sucesos paranormales. Pero ahí la, la reflexión me parecía, como no sabemos nada del universo, estamos empezando a descubrirlo ahora y cuanto más avanzamos nos damos cuenta de que todo es mucho más relativo, mucho más grande, mucho más inmenso. Las, la, las paradojas que tienen que ver con el tiempo y el espacio, eso aplicado al terror psicológico, a mí me parecía... Una fórmula brillante porque se jugaba con la idea de que en, en, esas, en esos lugares recónditos del universo en que el tiempo va hacia atrás, hacia adelante, en diagonal y gira y, y interactúan las mentes, se materializaban los terrores más íntimos y más primitivos de, de la tripulación. Mm. Que al final era, claro, llevaba una situación totalmente autodestructiva sí. en la que uno La, se... la vi hace mucho tiempo
3: esa película. ¿Cómo, ¿Cómo se, se titulaba? Que no es que tampoco acuerdo.
5: me acuerdo el título. Oye, sea, yo aluciné por todo lo, lo, lo que me hacía sí. a mí reflexionar, porque todos tenemos miedos atávicos. El que mm. no tiene miedo a las alturas, no la pues tiene película... miedo a la... No, sí, no pues la película
2: bien. que me dejó temblando una semana fue Hostel.
5: La iba a mencionar yo ahora. La Buah, primera, sí. porque luego hubo una segunda parte. Sí, sí,
2: la primera, la, la primera. O sea, me dejó con mal rollo una semana, no, no pero.
5: Nada sobrenatural, ¿eh? todo muy humano y malo. No, real, no es sobrenatural, pero. Pero eso sí que da mucho miedo. Las cosas que pasan en la guerra o después de la guerra, eso sí que aterroriza de verdad. <risa> pero yo recuerdo la peli que fui a ver con los colegas del grupo Fénix en La Coruña hace muchos años, la del exorcista. Claro, en aquel momento aquello, yo creo que. Es, bueno, mi
4: hermana se tiró a una semana a la pobre con unas pesadillas terribles. Claro,
5: claro, es que en aquel momento yo creo que ese tipo de películas además tienen mucho peso en nuestro mundo sí. porque condicionan después a los testigos. ¿no? Entonces, esas pelis hay que verlas, tienes sí, que ver Y, y, y además, Encuentros en la tercera fase hay que verlas. Hay que conocerlas. Y además, esa, claro, esa película. Claro que esa película.
1: Solo da miedo. Puede ser interesante no El exorcista o no, no da miedo, el exorcista pero da miedo. De que estás hecho. ¿Eh? Tú tienes torchata uh, en uh, la sangre. Uh, uh, aunque, una tía de plástico que está dando vueltas en el cuello y eh, que suba un una rollo? escalera. Es una tontería de Ay, película. Por favor, no. de esas son no, las no. Sí, divertidas sí. o no. A mí me, A me, me parecen rollo. divertidas. A mí no me da A mí, A mí no me, sí. me, me
3: provocas risa. Cuando la vi, El exorcista, bastante terrorífica. Además, es una película ¿Así? que tiene mucho que ver con nuestros temas, en el sentido de que esa, esa película... Y que éramos muy jóvenes. ¿claro? Claro, Exactamente.
5: No pero fíjate,
3: esa película... Mira, tiene de una estoy gran... de
1: acuerdo con Sergio el Técnico pero. que dice que sois unos blandos.
5: Pero no mira, eh, es,
3: esa película tiene mucha responsabilidad el exorcista en la mala fama de la ouija. Es decir, Toda, la tiene toda. Prácticamente toda. La tiene toda, sí, claro. Sí, sí. A partir de esa película, digamos que en la cultura popular se empezó a extender la idea de que la ouija era un método que abría puertas hacia mundos que no podemos controlar y que por esas puertas se pueden, eh, se pueden colar demonios, seres infernales, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esa mala fama de la ouija parte, como tú decías ahora, en gran medida de la película del exorcista. Y, y, de,
5: y vamos a empezar a discutir otra vez, te lo llevo al mismo argumento de antes. Uh -huh. El, esa, esa, esa película alteró mucho el relato y nuestra percepción del fenómeno de la posesión diabólica. Mm. Y cuando íbamos a un caso a investigar un caso de posesión diabólica estábamos esperando que la niña se pusiera a levitar y echara babas verdes. Es, es putos no del marino,
4: se claro, llama. Es
1: que de claro. eso va la película. Y, y entonces David tú te vas a los película. exorcismos y te hablo sí. de
5: exorcismos católicos o protestantes sí. pero cristianos y ves a un tío tirado en el suelo pegando Exacto. gritos. Y mira, mira, y está hablando en lengua. Otra prueba de reencarnación. Está hablando una lengua que No conoce a way, a No, es arameo. Claro, no, nunca hay nadie que hable arameo ahí, ¿no? Te dicen, no, es arameo, es griego siempre, antiguo.
1: Siempre dice lo mismo. Oye, eh, eh, vamos a seguir más informaciones y más
0: noticias.
1: Vamos a conocer, es, un
4: de, es un déjà vu esto, ya. Eh,
1: Por ejemplo, Amado Martínez, él lo has mencionado, la noticia sobre vamos a hablar del pasado, porque hoy hemos hablado mucho en esta tertulia del futuro, del futuro, del metaverso, de las cosas que pueden pasar en el futuro, pero en el Pasado y ahora se ha hecho presente gracias al descubrimiento de un martillo que, bueno, podemos entender, hay una relación con el martillo de Thor. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, es que eh, se ha encontrado. Habéis visto, primero de todo, ¿habéis visto el cómic? ¿O yo, habéis yo he visto la, algo? La mitología sí, nórdica? sí, claro, claro pues eh, si habéis visto el tema de, de Thor sabréis que Thor además el actor eh, reconoce que él tiene el martillo ¿no así ¿Ah, sí él dice que él tiene el martillo el o sea, que usó presume... en la
1: película o el de, el de verdad
2: no, es que él presume, él presume, o sea, el que se usó en la película.
1: Ah, vale, vale. vale. Es que me, ya, me parecía yo una cosa muy extraña que tuviera el martillo él, ¿no?
2: No, él, él presume vale. de, de todas las cosas que se ha llevado de Hollywood, porque bueno, además, así como, como como abiertamente, presume de que él tiene el martillo en su casa y otras cosas, no, ¿no? sé, pues claro. de, de, de las películas, tal cual, así que. Y resulta que se ha encontrado un martillito, un mini martillito de Thor en Suecia. Los, los arqueólogos han desenterrado un amuleto que representa a Mjognir, que es el famoso martillo de, de Thor. Y además es único en su tipo. Y es una cosita mona, mona, mona. O Un sea, martillo. No de verdad es que tiene el tamaño, o sea, no es como el de la película, ¿vale? O sea, no es el martillaco ese que tal cual, no es nada, para nada, es como un mini amuletito, podríamos decir, vamos, casi te lo puedes colgar al cuello, tiene la forma del amuleto, del, del martillo de, de Thor y es precisamente el martillo de de Thor, porque fue utilizado por los vikingos como un símbolo de protección o bendición, es decir, como un amuleto apotropaico que invocaba el, el, el poder de, de Thor. Y ha sido descubierto cerca del futuro un, un lugar eh, donde van a hacer una vivienda, Nipsi en la provincia de Halland, al suroeste de Suecia, tierra vikinga por excelencia. En excavaciones anteriores del, del sitio encontraron otros artefactos del Neolítico y de la Edad de Hierro, pero este es el primer artefacto de la era vikinga descubierto ayer. Allí, y de verdad es que es el martillico de Thor, y es que es precisamente el martillo de Thor. Así que voy a poner una fotito en Twitter porque es realmente un hallazgo fabuloso y es el único de su tipo. El sí. hallazgo
1: del martillo de Thor que nos ha contado, y con esa noticia finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche en la Rosa los 2022, don Martínez. Gracias un abrazo
2: grande Manuel
3: Carvajal, gracias Gracias. Sí, sí, ahora me voy a pegar en el metaverso con Pedro <risa> <risa> Miguel Pedrero gracias yo voy a soñar con él me parece
4: ay ay
0: como os queréis